0: Middernacht, woensdag 11 maart. Mark Visser met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de Tevendeal. Dat bleek tijdens het debat over het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Steven. Premier Rutte zegt dat hij de voorkeur geeft aan een onderzoek door de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Maar hij zal een onderzoek door de Kamer niet tegenhouden. Wat Kees H. betreft mag de deal tussen hem en het Openbaar Ministerie openbaar worden gemaakt. In een gesprek met Nieuwsuur zei hij dat hij niets te verbergen heeft... en dat hij geen tegenprestatie heeft geleverd voor de 4,7 miljoen gulden, zoals vandaag werd gesuggereerd. De wapenstilstand in Oost-Oekraïne wordt inmiddels redelijk goed nageleefd, zegt de Oekraïnse president Poroshenko. Hij zei ook dat de separatisten het grootste deel van hun zware geschut hebben weggehaald van het front. Wel zijn er af en toe nog schermutselingen met lichte wapens. Staakt het vuren was een van de belangrijkste punten van het akkoord dat Poroshenko, president Poetin, president Hollande en bondskanselier Merkel vorige maand sloten. De verdachte van de moord op Boris Nemtsov, Zaur Dadaev, ontkent dat hij iets met de liquidatie van de Russische politicus te maken heeft, schrijft een Russische krant. Afgelopen zondag meldde een rechter dat Dadaev een bekentenis had afgelegd, maar hij zou tegen gevangenisinspecteurs hebben gezegd dat hij onschuldig is. De Russische oppositieleider Nemtsov werd twee weken geleden in Moskou op straat doodgeschoten. Real Madrid en Porto zijn in de Champions League doorgedrongen tot de kwartfinale. Real verloor thuis met 4-3 van Schalke. Maar door de 2-0 winst in Duitsland gaan de Spanjaarden toch door. En Porto won vanavond een eenvoudig van FC Basel. Het werd 4-0. Het weer koelt af tot rond het vriespunt. Overdag vooral in het noordoosten zon en dan 9 tot 11 graden. Donderdag schijnt de zon juist in het zuidoosten. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Facebook-verslaving, telefoonverslaving, de lamme app Duim, filmmaker Neske Becks maakt een film over haar eigen poging om cold turkey daar vanaf te komen. Dat hoort u na één uur. Dan ook een gesprek met Margreet Dolman. Haar blad Mens en Gevoelens wordt opnieuw op papier gelanceerd. Een nieuw literair tijdschrift. Maar we beginnen met Annelies Verbeken. 30 dagen is de titel van haar roman. Een roman die zich inderdaad afspeelt gedurende 30 dagen in 30 hoofdstukken. Over een buitenstaander in de streek West-Vlaanderen die niemand kwaad doet... Maar andersom kan dat tegenvallen. Annelies Verbeke werd geboren op een koude dag in februari 1976 in Dendermonde. Inmiddels woont ze al lange tijd in Gent. Ze studeerde Germaanse linguistiek en scenario schrijven. Werd op slag beroemd in België na haar debuut met het boek Slaap. Alweer zo'n tien jaar geleden. Dat boek gaat over een slapeloze vrouw die als tijdverdrijf... en een beetje uit wraak anderen uit, haar slaap houdt, uit hun slaap houdt. Ze heeft ook andere boeken geschreven. Reus, Groener Gras, Vissen Redden. De boeken werden in meer dan twintig landen inmiddels vertaald. En ze won vele prijzen. Annelies Verbeke, hartelijk welkom. Hallo. De nacht is aan je gaan kleven, hè? op de een of andere manier. Als er één deel van de dag is waar mensen jou vaak naar vragen... jou mee associëren, dan ja. is het toch altijd die nacht...
2: Ja, dat klopt. En uh, dat komt denk ik door mijn debuut iets waar ik mezelf niet zo van bewust was toen ik het schreef. Maar uh, het verhaal van slaap speelt zich bijna volledig s'nachts af. Uh, en ja, daardoor kreeg ik zo'n beetje een reputatie dat ik een nachtmens was. En werd ik ook wel eens uh, voor reportages, voor een tijdschrift uh, de nacht ingestuurd. En ja... Uh, yeah.
3: Voor het blad Goedele was dat reportages over mensen die s'nachts leven... met mm -hmm. hele mooie uh, foto's er ook bij van Charlie de Keersmaker. Nachtportretten onder de titel Wakker. Daarin valt op dat er een aantal kwalificaties zijn over de nacht. De nacht is de tijd van het uh, ongeluk. De nacht is ook de tijd waarin mensen nooit echt een medestander zijn. Want, want de een gaat slapen en de ander is misschien al op... dus je weet nooit wat je aan elkaar hebt. Mm
2: -hmm. En
3: de nacht is ook de tijd van de buitenstaanders...
2: Ja, er is, uh, ik heb uh, reportages toen gemaakt over uh, het, het nachtleven, zoals je, wat het meteen oproept, uh, dansvloeren en, en allerlei vermaak. Maar uh, heel vaak vond ik ook mensen die heel alleen zijn s'nachts en hun beroep of hun, of hun hobby of uh, ja, iets anders doen, uh, waarbij ze eigenlijk helemaal alleen zijn met die nacht. En dat maakt het ook wel speciaal, omdat ik dan de hele nacht met hen doorbracht en uh, ja, dan konden we heel lang praten ook natuurlijk. Uh, in de beslotenheid van de nacht. We maakten het heel intiem eigenlijk.
3: Over politieagenten, jazzmuzikanten, palingvissers. Uh, de portier van een, uh, een, een dakloze opvanger. ja, Je kunt het allemaal bedenken. Die stonden daar allemaal in. De vraag die jou uh, heel vaak is gesteld en die je altijd prachtig weet te ontwijken. Is of je zelf slapeloos bent. Dus ik ben benieuwd hoe je die vandaag ontwijkt.
2: Oh, uh, ik weet niet of ik die altijd zo ontwijk. Ik, ik antwoord daar meestal op wat ik nu ook zal antwoorden. Dat ik uh, vaak slecht slaap. Ja, dat is zo. Uh, vorige nacht heb ik gelukkig goed geslapen. Dus ik blijf wellicht wakker tijdens dit interview. Maar uh, ja, als ik uh, om een of andere reden een beetje opgewonden of gestrest ben, dan betekent dat vaak dat ik uh, ja, niet goed in slaap kan komen. Ofwel of word ik heel vroeg wakker. Uh, maar ik heb me daar in feite over de jaren gewoon bij neergelegd... dat dat dan zo is bij mij.
3: Maar als je een boek schrijft dat zo goed verkoopt... en, en ook uh, zo lange nasleep heeft in de zin van voorleesavonden, literaire avonden... en ook vervolg, mensen die op wat voor manier dan ook een vervolg geven aan dat boek... Um, dan word je waarschijnlijk ook een soort vraagbaak. Mensen die brieven gaan schrijven, mails gaan sturen of, of jou aanspreken bij signeersessies en iets willen vertellen over hun slapeloosheid of, of er naar vragen?
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben heel vaak aangesproken door slapeloze mensen. En uh, ook op veel plekken in Europa. Mijn boek is veel vertaald. Uh, enkele andere boeken ook, maar vooral slaap. En uh, ja, dan kreeg ik uh, de indruk dat Europa echt uh, collectief slapeloos was. Um, maar... Ja, ik, ik zeg daar natuurlijk altijd bij, het is een roman. Ik, ik kan geen uh, geneesmiddel bieden of, of uh, ik kan je eigenlijk helemaal niet helpen. Het werd zelfs vaak gezegd dat het een boek is dat je wakker houdt. Dus ja, het is helemaal geen hulp eigenlijk op dat gebied.
3: Nee, het zou ook heel slecht zijn als het een boek was dat iedereen... Waar je iedereen bij in slaap ja. ...onmiddellijk in, in, in slaap zou, uh, ja. zou werken. Ben je een buitenstaander van, van jezelf? Past dat bij jouw karakter?
2: Ja, ik... Ik denk het wel, hoewel dat ik uh, ja, heel veel mensen om mij heen heb, en, uh, dus in die zin niet, maar ik, ik hou wel van de buitenstaanders positie. Ik uh, reis ook heel veel door mijn werk en ik vind het heerlijk om naar een plek te gaan en daarover te schrijven. En uh, ja, dat, dat lukt het beste als buitenstaander natuurlijk. Als je ergens alleen bent uh, in een nieuwe omgeving, dan, uh, dan kijk je anders. Zeker als je de bedoeling hebt om daar dan ook nog over te schrijven.
3: Dit boek gaat over West-Vlaanderen. Een, een, een streek die heel vaak is verbeeld in de, in de Vlaamse literatuur, tot op de dag van vandaag. Maar dat gaat ook al heel ver terug. En er zijn altijd dingen die terugkomen als het gaat over de streek West-Vlaanderen. Het, het sombere gemoed dat, ja. dat in het landschap besloten zit. De mensen die niet praten, maar wel vloeken. Mm. Nou ja, zo kun je nog een paar dingen noemen. Daar was je helemaal buitenstaander waarschijnlijk. Want je hebt daar ja. een aantal maanden gezeten... als een soort writer in, in residence of iets.
2: Uh, wel, het gaat over de Westhoek eigenlijk. En de Westhoek is, is uh, ja, een deeltje maar van de provincie West-Vlaanderen. En ook het, een deeltje van uh, Frans-Vlaanderen uh, heet dat. Van uh, het noorden van Frankrijk dus, de provincie Pas-de-Calais. En uh, ja, die, die twee grensgebieden vormen samen de Westhoek. En, en de Westhoek,
3: uh, dat is Pauperingen...
2: Ja, die buurt, ja.
3: Uh, Iper zal eronder vallen en dan het, ja. het Franse deel.
2: Ja, en uh, ik was daar... Uh, een writer-in-residence was het eigenlijk niet, maar ik had, uh, voor een, uh, ik had een blogopdracht voor 300 jaar grens. Dat was een evenement waar de vrede van Utrecht, die de grens tussen Frankrijk en België heeft vastgelegd, 300 jaar geleden, die werd herdacht. Uh, Kamagurka deed daar ook van alles rond. En aan mij werd gevraagd om... Uh, elke week naar dat gebied te reizen en daarover te schrijven. En dat was heel fijn om te doen, omdat ik kende de streken wel door de Eerste Wereldoorlog. En ja, iedereen is daar wel eens geweest. De graven en dergelijke, dat, dat kende ik. En ik wist hoe het gebied eruit zag ongeveer. Maar...
3: Want je hebt ooit een boek geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Dat... Uh...
2: Ja, ik heb een, uh, ja, een soort van uh, ja, collector's item-achtig boekje geschreven. Dat hoorde bij een oratorium over uh, de Eerste Wereldoorlog. Uh, vorig jaar ging dat in première uh, met Maarten van Ingelgem uh, als componist. Maar uh, ja, de, de Westhoek is een, is een heel bijzonder gebied omdat het... Uh, enerzijds zo in verband staat met de dood... door die Eerste Wereldoorlog, door al die graven. Maar ook vandaag de dag, uh, er zijn enorm veel zelfmoorden daar... ook bij jonge mensen. Het is echt de grootste, zelf, hoogste zelfmoordaantal uh, van Europa... in, in dat uh, gebiedje. En het is ook een streek die helemaal leeg loopt. Er komen geen jonge mensen wonen. Uh, de oude volkscafés, die gaan dicht... Uh, en er zijn veel boeren die, die ook in problemen hebben vandaag de dag. En uh, ja, al, al die zaken maken het zeker een troosteloos gebied. Maar aan de andere kant is, is de natuur er veel aanweziger dan, dan in de meeste plekken in, in België. Of in Vlaanderen toch zeker. En, uh, ja, in de lente en de zomer vind ik het prachtig. En dan heeft het echt iets uh, sprookjesachtig, vond ik. Ik vond het uh, geweldig om daar doorheen te rijden en te wandelen. En uh, die dualiteit van dat gebied zit zeker ook in het boek.
3: En het, uh, het feit dat een van de hoofdpersonen heel duidelijk een buitenstaander is. Je neemt vaak in je boeken één uitgangspunt. Uh, één thema. Mm -hmm. in, in dit geval was het thema goedheid.
2: Mm -hmm.
3: hoe, hoe begint dat?
2: Ja, bij mij dient inderdaad een boek zich vaak aan met een, met een thema en daar komt dan vanzelf een personage uit voort. En uh, bijvoorbeeld in Vissenredden was dat Wanhoop en deze keer Goedheid. En bij Goedheid dacht ik uh, toch een beetje shit. <laughs> Omdat uh, ik wilde natuurlijk geen, geen moraal ridderig boek schrijven en als je het over Goedheid hebt, dan. Ja, dan dan, dan wordt het moeilijk. Want dan moet je ook uh, pretenderen te weten wat goedheid is. Uh, dus daarom uh, diende ik mijn hoofdpersonage... die op het moment dat we hem volgen goed en gelukkig is. Uh, waarschijnlijk ook omdat hij tot een soort van zelfaanvaarding is gekomen. Ook echt uh, goed wil doen en kan doen ook voor de mensen om hem heen. Uh, ja... Uh, die wordt natuurlijk wel gecontesteerd, die goedheid. Soms weet hij ook niet helemaal wat het goede is om te doen op dat moment. Maar hij slaagt er toch wel in om uh, de mensen om hem heen, en dat zijn dan vooral zijn klanten, uh, waar hij hun huizen gaat behangen of schilderen, om naar hen te luisteren in de eerste plaats. En uh, soms geeft hij raad, maar meestal luistert hij gewoon. En uh, hij helpt hen wanneer hij kan.
3: Het is, uh, dat wordt nergens echt duidelijk gemaakt, maar je merkt het aan de omstandigheid. Het is een, een gelezen muzikant die van Brussel verhuist naar de Westhoek. Die daar een klusbedrijf begint, schilderen en stucadoren. Dus heel duidelijk de buitenkant eigenlijk. En hij biedt tegelijk een luisterend oor en, en daardoor wordt hij een belangrijk personage in de levens van alle mensen. Eigenlijk een soort messias.
2: Ja, een, uh, een Messias. Er zit altijd zo uh, iets in, in mijn boeken, zeker in de laatste drie veronderstellingen, uh, was de Messias teruggekeerd als schnauzer uh, waar die ook zelf geen blijf mee wist. En in uh, Visserijde zat uh, een vrouw die zichzelf uh, als een soort profeet begon te zien. Dus er zit blijkbaar altijd zo wel iets... Blijkbaar heb ik iets met Jezus. <lacht> maar... Um, Alfons, mijn hoofdpersonage zelf in 30 dagen, wil zichzelf absoluut niet als een messias uh, gedragen. Hij wilde ook geen guru worden of zo voor die mensen. Hij doet
3: het niet opzettelijk goed, hij doet het gewoon.
2: Hij doet het omdat hij het kan, omdat het kan.
3: Wat is eigenlijk goedheid?
2: Ik denk dat, uh, ja, dat goedheid... Uh, uh, betekent dat je er bent voor de mensen en dat je ze niet ontwijkt. Maar uh, ja, in zijn geval dat je luistert in de eerste plaats. Ik denk dat uh, ja, goedheid een beetje dreigt te ontsporen als je het veel te groot wilt aanpakken om, om een soort van leegte in jezelf op te vullen. Of zoals je de wereld wilt gaan redden, zoals Monique Champagne in Vissen redden, omdat je ja, jezelf niet kunt redden. Dat is niet het geval bij Alfons. Hij... Uh, ja, hij voelt zich goed in zijn vel. Hij zegt ergens dat hij wil blijven zoals hij is... en dat de dingen gewoon in zijn leven blijven zoals ze zijn. Um, maar uh, ja, de mensen om hem heen hebben wel heel veel problemen. En hij probeert te doen wat hij kan... zonder de pretentie dat hij het allemaal op gaat lossen. Maar uh, ja, wel met goede moed.
3: Een van de thema's in het boek is uh, racisme... Um... Is het, is het boek een aanklacht? Is het een, is het een thema dat je aan het hart gaat? Heb je, heb je zelf dingen meegemaakt die je de ogen hebben geopend... of, of die je hebben gechoqueerd waardoor je dacht... Ik, ik moet iets doen met het thema racisme?
2: Um, het boek is zeker geen pamflet. En ik was blij dat uh, ik in de Groene Amsterdammer een recensie zag... waar het ook zo uh, stond dat het uh, een roman blijft en geen pamflet is. Dat mag nooit de bedoeling zijn van een roman... om iets uh, te gaan aanklagen op zich, vind ik... Uh, maar ik schrijf over dingen die op mijn pad komen en omdat ik nu ondertussen vijf jaar samenleef met een man uh, die uit Senegal afkomstig is, ja, kwamen die dingen ook wel op mijn pad en uh, zag ik... Racisme duidelijker wat dat kan zijn. Niet dat dat heel erg is in zijn geval of zo, of dat wij voortdurend uh, ja, vreselijke dingen meemaken. Maar ik heb uh, racisme ook in het boek proberen te laten zien in al zijn gradaties van, ja, van heel subtiel en, en uit een soort onwetendheid voorkomend uh, tot heel grof in your face racisme.
3: Ja. Noemen noem ze voorbeeld? Ik bedoel, uh, Schelden, gebeurt dat?
2: Uh, dat, dat gebeurt, ja. Uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, nu uit het, uit het leven dan... Hè, uh, dat mijn vriend een café binnengaat, uh, ergens in een dorp bij Gent... en uh, een glas wijn vraagt en dat het antwoord is... al onze wijn is op. En dat uh, was natuurlijk niet zo. Uh, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn vrij grove dingen... Die gebeuren niet zo vaak, moet ik erbij zeggen. Dat gebeurt zeker niet dagelijks. Uh, vaak maar het is, is veel pijnlijk. Dat is natuurlijk wel is dat pijnlijk. pijnlijk. Ja, ja. Dat, dat is zo. Ja. Was en... er ook
3: ooit een Vlaams liedje? Een café zonder bier? Hoe, hoe ging die ook alweer? <laughs> ja.
2: ja, dat weet ik ook niet meer meteen. Maar ja, daar, dat is de laatste zin van het refrein in ieder geval. Ja. <laughs>
3: We hebben muziek uitgekozen die op wat voor manier dan ook uh, iets te maken heeft uh, met jouw boek. Mm -hmm. Lotje, Lotje Ijsermans heeft dat gedaan. Die, uh, die doet voor ons. Uh, die selecteert de muziek. Die is, die is er goed in. Eén um, liedje noem je ook uh, in het boek van, van Jobim. Ja, Waarom? Uh, Tom
2: Jobim en Elis uh, Regina, Aquas de Marcio. En uh, ik heb dat nummer gekozen. Het hoort bij het boek. Ik heb er ook eigenlijk stukjes vrij van vertaald in het boek. Um, om verschillende redenen. Uh, Aquas de Marcho gaat eigenlijk over het aantreden van, van de herfst, zou je kunnen zeggen. Maar in het uh, zuidelijk halfrond is dat dan maart. Daar stopt de zomer en uh, ja, komt de herfst eraan. En uh, mijn boek speelt zich af tijdens de maand september. Wat onze herfst aankondigt, uiteraard. En Um, het, het liedje geeft een opzomming eigenlijk van alles wat het leven is. Heel banale dingen, een, een lus, een korstbrood, uh, tot, tot hele grote dingen, eenzaamheid. Uh, en ja, Het begint eigenlijk telkens met het is, het is, het is. En dan uh, komt het refrein en uh, daar wordt dan gezegd van het zijn de, de waters van, van maart die de zomer met zich meenemen... En het is tegelijk een, uh, een belofte van leven in je hart. En die twee dingen samen vond ik uh, zeker bij het boek passen.
3: Tom Jobin en uh, Alice Regina. Oh, nee, nee. Jobine en Alice Regina. Een nummer dat voorkomt in het boek 30 Dagen van Annelies Verbeke. Die zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. Geboren uh, op een uh, koude februariochtend in 1976 in Dendermonde. Wat voor, wat voor gezin uh, was dat eigenlijk waarin jij uh, ter wereld kwam?
2: Oh, uh, lange tijd een, een heel gelukkig gezin. Um... Mijn ouders zijn uh, allebei arbeiderskinderen. Uh, mijn moeder werd verpleegster en mijn vader uh, kon met een beurs gaan studeren. En uh, deed dat heel goed. En uh, ja, die was dan eerst advocaat en werd daarna uh, vrederechter. Dat is hier kantonrechter, geloof ik. Uh,
3: dus echt opgeklommen, kan je wel zeggen.
2: Ja, opgeklommen. Of ja, die, uh, die had het geluk... Uh, met zijn verstand iets te kunnen doen in, in de tijd waarin hij opgroeide. En uh, ja, stuurde daardoor ook wel zo de familiegeschiedenis een andere kant op, denk ik. Um, en uh, ja, er was bij ons thuis uh, vroeger altijd veel veel humor en um, veel verhalen ook eigenlijk. Omdat uh, ja, allebei mijn ouders door hun beroep ook wel heel veel mensen ontmoeten en uh, heel veel verhalen mee naar huis brachten. En uh, ja, die zijn dan uiteindelijk wel gescheiden, mijn ouders, wat wel ja, een jammere zaak was. Maar uh, goed, ja, nee, ik heb wel een gelukkige jeugd gehad. Hoe oud was je toen, thuis... ze, toen ze gingen scheiden? Uh, toen was ik zestien, uh, zeventien.
3: Oh, zo'n een uh, lastige leeftijd. Ben je toch al overal tegenaan aan het schoppen en dan gaan je ouders ook nog uit elkaar.
2: Ja, dat was een zeer vreemde tijd eigenlijk, uh... Ja, zo de, de eind jaren negentig, uh, well, ja, midden jaren 90. Ja.
3: Ging dat heel plotseling? Of, of was het, want je zei lange tijd: was het een heel gelukkig gezin. En dan die scheiding. Uh, was dat een geleidelijke overgang of een, uh, of een donderslag bij heldere hemel?
2: Um, dat ging toch wel vrij plots, denk ik, ja. ja.
3: <laughs> Papa kwam thuis en zei: mo Moet je horen?
2: Nee, nee, niet zo. Nee. Nee, maar uh, ja goed, ik weet niet of ik dat hier allemaal moet vertellen. Maar um, nee, dat was toch wel in, een, in enkele jaren tijd, laat ons zeggen, uh, kantelde dat. En uh, ja, dat kan gebeuren in gezinnen. Ja,
3: dingen gebeuren. Was je toen al uh, als kind een, een beetje naar buitenstaander eigenlijk?
2: Um, wel... Ik heb altijd die kant gehad, denk ik. Maar ik, anderzijds denken heel veel mensen van mij... dat ik net een heel sociaal persoon ben. En dat heb ik waarschijnlijk ook wel. Maar uh, ja, ik...
3: Uh... Je hoeft ook niet altijd het een of het ander te zijn. Nee, gezien, nee mensen
2: zijn veel dingen tegelijk, denk ik. Ik ja. zie mezelf een beetje als een, uh, een parade. Uh, zo verklaar ik het vaak. Ik ben gewoon een hele optocht van mensen. En uh, ja, het hangt er dan vanaf wie op welk moment... Uh, de leider is. <laughs> ja.
3: welk van jouw persoonlijkheden boven ligt op dat moment? Ik ja. denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja, dat
2: denk ik ook, ja.
3: Maar het, het, uh, over je achtergrond lijkt mij interessant... Dat, dat je ouders dan een beetje de notabele zijn. Want kantonrechter, dat is toch een, een, een chic beroep. Maar ook arbeiderskinderen. Dus dat je mm -hmm. eigenlijk twee milieus van binnenuit kent.
2: Ja, en daar ben ik heel blij om. En dat is... Uh... Misschien soms verwarrend als je opgroeit... dat je tot heel veel verschillende soorten werelden behoort. Want ik was ook veel bij mijn grootouders, die dus arbeiders uh, waren. En uh, dat was ook al een heel verschil met thuis. Uh, bij mijn ouders hadden wij heel veel boeken. Bij mijn grootouders was geen enkel boek. <laughs> en uh, ja, ik ben daar blij om... dat ik uh, in verschillende milieus ben opgegroeid... omdat, je, omdat dat je wereld opent en omdat dat je kijkt... Uh, op mensen denk ik verruimd uh, als je van allebei leert houden en in je rug keert uh, naar naar een van die kanten
3: je voelt je niet verheven boven boven de een en uh, je, je voelt je ook niet zonder meer uh, thuis bij de ander dus dus dat maakt je rijker
2: ja Hoewel het dus wel uh, soms ook verwarrend kan zijn... om tot verschillende groepen te behoren, denk ik. Omdat uh, ja, je zoekt toch lang naar een soort van identiteit. Van wie ben ik dan? Maar dat heb ik dan, denk ik, uiteindelijk een beetje losgelaten... Uh, in de conclusie dat ik een parade ben. <lacht>
3: ja. In veel van je boeken, of dat is, nou, dat is niet waar... In een, in een aantal boeken en in één of twee uh, korte verhalen... komt ook een soort medische geschiedenis naar voren. En dat, dat beschrijf je met zoveel uh, verven... Dat moet ook wel te maken hebben met wat je zelf hebt meegemaakt.
2: Uh, ik weet nu niet meer. waar je op doet. <laughs> nou,
3: een van de dingen die ik, die ik las... Is, is dat je, dat je in je jeugd um, ver, verpleegd werd voor, voor huidproblemen.
2: Ah, Klopt dat? Uh... Uh, nee, ik ben daar nooit voor verpleegd. Maar uh, ja, als je daarnaar. Ik heb, ik heb vitiligo, ja. Maar dat betekent dat mijn huid uh, twee kleuren heeft. En dat, uh, dat ik uh, ja, half albino ben, zou je kunnen zeggen. Zie je niet echt aan mij. Nee, helemaal uh, niet. Maar nee. je ziet het wel in de zomer. Als ik dan een beetje bruiner word. Of wat bruiner kan worden. <laughs> maar uh, nee, ik ben daar nooit voor verpleegd. Of zo. Ik weet niet uh, waarvan, maar... waar je dat vandaan hebt. Maar... Um, Nee, dat, uh, ja, wat wou je daarover vragen eigenlijk?
3: Nou, ik, ik vroeg me af of dat uitmaakt als kind. Als je, als je dan
2: uh, oh, ja, iets dat, hebt en
3: dan, dan in een klas zit. En als dan... je
2: er een beetje vreemd uitziet, ja, dat, dat is zo. Dat is wel zo, ja. Ik denk dat die, die buitenstaander kant van mij daar wel mee te maken kan hebben, ja. Um,
3: dat is misschien heel psychologiseren door het allemaal terug te voeren... Op, op een paar van die vlekken in je jeugd. Maar...
2: <laughs> um, ja, ik denk ook niet dat mijn hele identiteit daarnaar terug te voeren is. Maar het maakt je misschien wel um, gevoeliger voor um, wie uh, er anders uitziet... en daardoor er soms niet bij hoort of bevraagd wordt daarover... Of, uh, of gepest wordt, of ja, al dat soort dingen. Uh, ja, dan dat zal wel. Dat zal mij zeker wel uh, gevoeliger hebben gemaakt voor de buitenstaander, als, als idee ook. En, als, uh, en het idee dat, ook, uh, ja, dat, dat iedereen ook gewoon uh, een mens is. Uh, zoals in um, uh, David Lynch zijn Elephant Man daar. Uh, yeah, daar komt het wel, wel vaak dan op neer dat, dat, uh, dat iedereen wil roepen. Maar ik ben ook een mens, ik ben geen ding of ik ben. Ja, ja dat, dat herken ik wel uit mijn jeugd. Misschien. Maar ik had echt een gelukkige jeugd met vrienden, dus ik wil dat zeker niet dramatiseren dat ik uh, ja, dat arme stumpertje was, uh, dat door de hele klas gepest wordt. Zo was het niet. Maar uh, ja, als, er, als je er een beetje vreemd uitziet, dan, uh, ja, dan, dan weten ze je soms wel te vinden. Of dan, dan word je soms wel omringd door een soort van vijandigheid. En dat zit ook wel in meer van, van mijn verhaal. Ik heb een verhaal in Veronderstellingen, uh, de vrouw met de baard. En uh, dat gaat daar ook heel hard over. En ik denk dat ja, als je. Wat je eigenlijk ontdekt uiteindelijk, als, als je tenminste. Uh, geduldig bent, dan is dat uh, wat, wat, waarom mensen je aanvallen is omdat ze iets herkennen waar ze zelf heel bang voor zijn. Omdat iedereen wel zoiets heeft. Iets waardoor hij er niet bij zou kunnen horen. Of,
3: uh, Zeker op een schoolplein gelden dat ja, soort wetten. Ja. Is het een goede gewoonte voor een schrijver om een buitenstaander te zijn?
2: Ik denk dat een schrijver dat in zekere zin altijd wel is. Um, het feit dat, dat je schrijft is ook een, um, een, soort, um, ja, een, een soort scherm tussen jou en de buitenwereld waar je acht, achteraf na de feiten uh, kunt neerschrijven, dan niet letterlijk, maar... Je kunt iets doen met wat, je, met wat je ziet, met wat je hoort. En dat gaat niet alleen over je eigen leven, uiteraard. Maar uh, ja, dus het is, uh, het is een manier van... Uh, van uh, ja, communiceren is een beetje zwak uitgedrukt, vind ik. Maar van uh, ja, iets, iets neerschrijven is iets anders dan praten. Uh, er wordt heel veel gepraat en... Uh, bij een boek heb je toch heel lang nagedacht over wat je daar zegt. En dat is, denk ik, het, het grote verschil... Dat het, uh, ja, dat het heel lang gemaald heeft... en dat het dan vanuit een innerlijke drang... Uh, een of ander belang naar voren komt... wat je wilt neerschrijven, wat je de moeite waard vindt... belangrijk genoeg vindt om het over te hebben.
3: En dat in een, in een mooie zin of in, in een rake observatie... in, mm -hmm. dat, in dat boek uh, wakker over, over mensen die... S'nachts werken valt op dat je jezelf af en toe helemaal onzichtbaar kunt maken. Dat je, ja. daar, dat je daar eigenlijk helemaal niet aanwezig bent in die kamer waar het allemaal mm -hmm. gebeurt. Dat is niet echt literatuur, dat, althans, het is, het is literair misschien, maar het zijn, het zijn reportages.
2: Ja, ja het is, uh, allee, voor, ik zag het als een journalistieke opdracht en meer nog dan dat. Uh, het werd soms beschreven als uh, journalistieke korte verhalen, maar ik zag het echt als portretten. En uh, ja, een schilder die een portret maakt, uh, zal zichzelf doorgaans ook niet naast zijn model erbij schilderen. Uh, dus dat wilde ik hier ook als een soort vlieg op de muur... Uh, ja die persoon of die plek, want er staan ook plekken in beschreven, uh, neerzetten.
3: Hoe ver ga je in je, in je onderzoek uh, feitelijk voordat je een boek schrijft? Bijvoorbeeld vissen redden, dat gaat over een vrouw die um, ja, eigenlijk in strijd tegen de vergankelijkheid en liefdesverdriet besluit om, uh, om, om, om de visstand te redden en om, om te strijden tegen de overbevissing. Als ik dat boek lees, dan denk ik... je hebt je ontzettend verdiept in, in alles wat er over vis te weten valt. Volgens mij, volgens mij heb je de bibliotheek... Huh voeltijd uh, bezocht en dat zes jaar lang om alles over vissen te weten te komen.
2: <laughs> ja, het werd wel een soort van obsessie. En ik heb voor geen enkel ander boek zoveel research gedaan. Hoewel voor dertig dagen heb ik wel het gebied, die Westhoek, echt uh, verkend. Maar voor visserijden heb ik inderdaad ontzettend veel gelezen... vanuit een, uit een vakgebied dat niet het mijnen is. Uh, de wetenschap en... Um, ja, bijvoorbeeld echt een geweldig boek uh, wat mij echt hielp was uh, een boek van Neil Shubin De vis in ons. En gaat eigenlijk over de tiktalik, uh, de missing link, lange tijd uh, tussen leven in zee en leven op het land.
3: Want dat is de theorie, hè? dat het leven is begonnen in zee. En op een mm -hmm. gegeven moment zijn ze om wat voor duistere reden dan ook ja. het strand opgekropen. En wij stammen eigenlijk dus ook af van een vis.
2: Ja, maar wat zo bijzonder is, is dat als, als iemand als ik, die ja, altijd in de kunsten heeft gezeten en daartoe aangetrokken is, en, en uh, ja. Meestal uh, literatuur leest. Als ik dan zo'n biologisch boek lees... dan zie ik plots allemaal symbolen en metaforen... En, uh, ja, die, die ik heel goed kan gebruiken. Want... Um, ook in Groener Gras dat de thematiek van winnaars en verliezers. En het mooie aan die TikTalik is bijvoorbeeld dat uh, evolutionair uh, krijgt. Het is in, in zee was er ook zo'n strijd aan de gang. En evolutionair krijgt dan de ene vis grotere tanden, de andere hardere schubben, nog een andere. Die, die wordt in zijn geheel groter of die weet zich te camoufleren. En onze voorouder, zou je kunnen zeggen, die is gevlucht. En mijn hoofdpersonage in het boek is ook aan één grote vlucht voor zichzelf, voor haar eigen identiteit, voor haar eigen verdriet uh, bezig. Dus dat uh, klikte allemaal zo mooi in elkaar en daar hielp die research mij ook echt om, uh, ja, om mij te verdiepen in, in het gevoel waarmee ik begon met dat thema van wanhoop ook.
3: Ja, de, de vissenwereld is mooi, hè? Want je hebt, je hebt ook vissen die dan op de bodem liggen in de modder. En dan bij de ene helft gaat het rechteroog op den duur dicht. En bij de andere helft het linkeroog. En die herkennen elkaar niet meer als potentiële partners op een, op een, zeker, <laughs> een zeker punt. Ja. Maar het ging ook over liefdesverdriet, over de vergankelijkheid. Uh -huh. Wat heeft dat met vis te maken?
2: Ja. Um... Het is zeker zo dat mijn hoofdpersonage Monique Champagne in Visseredde die is op de vlucht nadat ze ja, een grote breuk heeft meegemaakt met, met haar toenmalige man van haar leven. En uh, ze wilde eigenlijk niet toegeven aan dat verdriet en daarom wil ze de wereld redden. En het is niet voor niks dat ze het opneemt voor, uh, voor de vis, want dat die zou je kunnen zien als de underdog van de, van de dierenwereld. Uh, heel veel vegetariërs of mensen die zichzelf vegetariër noemen... eten toch vis. Dat was ook voor mij lange tijd zo. Daar, daarna ben ik alles beginnen eten eigenlijk. <laughs> uh, maar ik had vis en, en ja, ik voelde eigenlijk geen enkele empathie met die vis. En ik begon me wel af te vragen, hoe komt dat dan? Uh, het is ook omdat we vissen heel weinig zien. Of je moet gaan duiken... Maar meestal zie je vissen gewoon in dode toestand. Uh, ze tonen ook weinig emoties, uh, vissen. Maar um, ja, hoe meer ik over vis ging lezen, en ik ben dan ook wel eens gaan duiken, uh, ja, hoe meer dat ik uh, ja, inzag dat dat ook wel een heel boeiende wereld is, natuurlijk die, die van de vissen.
3: Die ook gedoemd is verloren te gaan. Zoals een liefde ook een, een mooie wereld is die gedoemd is verloren te gaan.
2: Ja, en Monique Champagne die, die neemt het op voor, voor de underdog van de dierenwereld. Omdat ze zelf zo verloren is natuurlijk. Dus uh, ja, voor het, voor het meest beklagenswaardige schepsel uh, neemt ze het dan op. Uh, terwijl ze eigenlijk uh, ja, voor zichzelf zou moeten zorgen. Maar het is een substituut.
3: Ben je zelf wel eens zo? op de vlucht geweest voor, voor verloren te zijn?
2: Ja, ik denk iedereen wel eens. Toch, ja,
3: viel dat samen met, met dat boek?
2: Ja, dat viel zeker samen. Maar um, ja, er was in, in, voor het boek ook een, een grote ja, liefdesverdriet in mijn leven. Maar ja, dat duurde dan toch even wanneer ik daarover kon schrijven. Je kunt niet uh, in het te midden van zo'n storm dan uh, daarover beginnen schrijven. Ik althans niet, dan zou dat, denk ik, een veel te melig of uh, ja, dramatisch. te dramatisch emotioneel boek wow. uh, worden. Maar uh, nee, daar moest ik enige afstand van nemen. En literatuur doet dat sowieso. Ik, ik ben niet Monique Champagne. Ik ben geen uh, ichthologische congressen gaan aflopen om een pathetische oproep te doen, uh, te, om het visbestand te redden. Uh, dus ja, dat, dat had ik dan nodig na een tijdje, om het te kunnen neerleggen, denk ik wel. Het, op, op een manier was het wel uh, een verwerking. Zoals vaak, uh, denk ik, literatuur wel een verwerking is. Maar geen letterlijke, uh, gelukkig. Ja.
3: De vraag die eronder lag was, waarom zou je investeren? Waarom zou je je best doen als het verloren gaat? Waarom? Ja. Uh, het, is, het is eigenlijk een wanhoopsstrijd. Het is een wanhopige strijd om die vissen te redden... terwijl dat eigenlijk ja, nergens toe dient. En dat, dat zou je ook als, als metafoor kunnen zien voor die liefde. Het huwelijk van je ouders is gestrand, hoe perfect het ook leek in jouw jeugd. Toen die hele dramatische breuk die daarvoor was geweest... voor je dat boek ging schrijven, is, is het gelukt om dat te hervinden. De liefde. Ja, en, en ook um, nou ja, de moed om er volmondig aan te beginnen. En heb, heb je eigenlijk een antwoord gevonden op die vraag? Waarom eraan beginnen ja, ja. als het zo kwetsbaar is?
2: Ja, dat... dat... Denk ik wel, zo voelt het toch. Maar uh, en ik denk dat ik dat in dertig dagen ook uh, onder woorden heb proberen te brengen. Ik denk uh, ja dat je toch eerst moet komen tot een soort van eigenliefde, maar dan niet in de zin van van narcisme, waarbij je blind blindstaart op jezelf, maar een soort van zelfaanvaarding uh, en en een uh, ja. Een, een aanvaarding van het leven zoals het is. En uh, het leven is niet uh, een kwestie van eerlijk duurt het langst... of wie goed doet, goed ontmoet. Zo gaat het niet altijd. Maar eens je dat uh, kunt aanvaarden en toch goed doen... Uh, dat lijkt mij wel uh, ja, bijna de ultieme stap. En daar ben ik zelf natuurlijk niet uh, voortdurend 100% in aan het slagen. Maar dat lukt mij wel veel vanzelfsprekender dan vroeger.
3: Maakt het is maak dus heel praktisch? Want, want het klinkt ook alsof je een beetje de romantische verwachtingen het raam uit moet keilen. Alsof je bijna eerst hartstochtelijk op je, op je mel moet zijn gegaan voordat je het kunt.
2: Dat zou kunnen, ja. Ik, uh, ik zei vroeger vaak, als men mij vroeg van waarom zijn uw uh, personages uh, toch vaak zo ongelukkig en zo problematisch en um, ja, dat kan ook wel over veel uh, romanpersonages gezegd worden, denk ik dan. Maar uh, dan zei ik vaak: uh, ja, een beetje snobistisch in mijn slechte Frans. Uh, uh, les Gens heureux n'ont pas d'histoire. Dus uh, ja. Uh, Gelukkige mensen hebben geen verhaal. En ik had die zin een aantal keer uitgesproken. En toen dacht ik, ja, dat klopt toch helemaal niet eigenlijk. Ik, ik zie veel mensen om mij heen die heel veel waters, woelige waters zijn doorzwommen. En dat geldt ook voor mij. En die dan toch op een punt komen waar ze eigenlijk wel die tevredenheid hebben. En, en een geluk hebben gevonden. en uh, Dus ja, daar... Dat ligt ook aan de basis van 30 dagen, die conclusie van. Nee, dat is, dat is wel mogelijk.
3: Ergens kwam dat een ander. Een ander Frans citaat uh, voor. Soyons heureux. Um, laten we gelukkig zijn, mm -hmm. laten we ons verstoppen. Ja. Zo kan je het ook oplossen.
2: Uh, ja, Wegduiken. En, en het geldt ook wel voor, voor Alphonse Badji, het hoofdpersonage van dit boek, dat hij. Je krijgt ook wel sterk de indruk dat hij uh, iets ontvlucht is op een manier. Uh, ja, een teveel of zo in, in het leven waar hij uh, in vertoefde. En dat hij uh, een soort van onthechting nodig heeft om dat geluk te kunnen bewaren. Dat is zeker wel zo. En ik denk dat dat ook wel, wel klopt ten dele, dat je... Uh, je op een manier uh, moet kunnen onthechten van het drukke bestaan met heel veel blabla -bla en heel veel gedoe de hele tijd en heel veel uh, problemen die dan misschien geen problemen zijn. En, uh, ja, en daarvoor moet je een soort van rust vinden ook wel. En ik denk dat dat uh, ja, heden ten dagen ook niet zo makkelijk is om die rust te vinden maar dat wel veel mensen daarnaar op zoek zijn. Er zit ook veel natuur in het boek en uh, ik, uh, en ook veel wolken. En ik werd eigenlijk... Uh, ja, sinds mijn, in mijn kindertijd had ik een goede onderwijzer en zo... die ons de natuur toonde en daar deed ik veel kennis op. En dan lijkt het alsof er een hele grote periode in mijn leven was... waar natuur van geen enkele betekenis of waar ik in ieder geval heel weinig in de natuur was eigenlijk... en daar ook niet zo naar keek op, op de manier die de natuur verdient. Of, uh, en toen, um, een aantal jaren geleden, kreeg ik dat toch wel weer. Misschien heeft dat ook gewoon met leeftijd te maken. Dat ik gewoon meer leek te zien wat er was. En het eerste wat er dan was, waren de wolken. Hoeveel ongelooflijk prachtige wolkenhemels er voortdurend over, de, over onze landen hangen. En... Um, ja, toen uh, werd ik lid van de Cloud Appreciation Society en vond ik in uh, een boekhandel... De
3: wolkwaarderingsvereniging.
2: <laughs> ja, ja, iedereen kan daar lid gaan Geweldig. worden.
3: Met, met je kop in de wolken, wat heerlijk.
2: <laughs> ja, en toen vond ik een boekje bij een boekhandelaar in Gent um, van die society. En um, het heette Cloud Collectors Handbook... En de boekhandelaar zei mij van, ja, dit is echt ongelooflijk, dat boekje. Dat heb ik in een maand tijd meer dan honderd keer verkocht, zonder dat dat enige reclame heeft gekregen. En er zijn hetzelfde geld voor boeken over wandelen, boeken over bomen. Uh, het lijkt echt alsof mensen massaal op zoek zijn naar uh, echte wolken boven de iCloud. Dat is het eigenlijk. En... Uh, en dat is een beetje onzichtbaar bezig, lijkt het. Uh, het is niet iets dat echt uh, wordt, wordt gepromoot. Uh, of dat heel veel aandacht krijgt. Maar het is iets wat, uh, wat er wel hangt onder de mensen. Die behoefte aan rust.
3: Je mag kiezen. Want we hebben um, muziek uit Senegal of uit West-Vlaanderen. Dus uh, zeg maar wat, wat jou... Oh, een
2: moeilijke keuze. West-Afrika of West-Vlaanderen? Ja. <laughs> um... Ja, doe maar... Ja, jullie weten het niet goed. Je hebt denk ik Flip Kaulier gekozen uit West-Vlaanderen. Ja, dat klopt. Ik vind, laat Flip maar eens horen in Nederland, ja.
3: En het is voor Nederlander net zo moeilijk te verstaan... als het Wolof uit
4: Senegal. En het nummer heet Ik ben moe. een nieuwe hypers... We zijn dan zo voor programma en gespeeld Dat werkt wel, dat werkt wel Wat goed was was het matte Wat minder was was het let. Dat werkt wel hmm. Wij zelf de nieuwe hype zit? We zijn dat hoe beseft En hoe relatief dat, het, dat werkt wel, dat werkt wel. Een bord dat u niet kan schrappen en lacht nog de groote. Dat werkt wel. Hm. Verlies me als de Zeg dan maar dat dan niet zo simpel is. We kunnen het echt niet plaatsen, dat wij trouwen. We willen niet benen aan de stijl.
3: Ik ben moe uit uh, West-Vlaanderen van Flip Collier. Annelies Verbeke zit tegenover mij. Is nog wel te verstaan, toch? Of, nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
2: Uh, Flips West-Vlaams. Ik versta ja. ook niet alles. Ik moet de liedjes vaak uh, heel vaak beluisteren voor ik alles versta. Um, maar ja, hij is wel echt, uh, echt een dichter, vind ik. En hij heeft iets heel um, breekbaars. En tegelijk heel krachtig, vind ik. En, uh, ja. Hij was eigenlijk uh, eerst hiphopper. En uh, daarna is hij zoveel ja, intimistischer nummers gaan maken. En ja, hij doet dat goed.
3: Steeds meer gaan, uh, gaan zingen. Je bent, uh, we hebben al uh, best het een en ander... Uh... Behandeld. Uh, je, je ouders kwamen allebei uit een arbeidersgezin... maar die uh, uh, wisten op te klimmen, als eerste te gaan studeren... een huis vol boeken waarin je opgroeide. Een aantal jaren zeer gelukkig, uh, zei je. Daardoor kende je twee milieus. Namelijk het uh, milieu van je grootouders en dat van je eigen ouders. Uh, op een zeker ogenblik kwam die scheiding. Jij was uh, 16. Uh, wel populair op school, maar toch een beetje een buitenstaander. Dat had niet alles te maken met uh, een, een huidaandoening. En je kan het eigenlijk ook niet helemaal verklaren. Je zei, eigenlijk ben ik een soort polonair van persoonlijkheden. Je kunt daar niet de vinger op leggen... maar je weet wel wat het is om een buitenstaander te zijn. Het, het eerste boek, Slaap, hebben we kort uh, behandeld. Zonder dat je zelf per definitie een slaapstoornis had... ging het boek daarover en het werd een, uh, werd een enorm succes. En mensen spraken jou aan op dat boek met, met vragen. Maar je zei van ja, dat is uh, niet de functie van literatuur... Om, om het zo te doen. We hebben het uh, ook gehad over... Uh, dat je altijd een thema kiest voor, voor je boeken. Dat er vaak een, een beginsel uh, aan de grondslag ligt. Goedheid is voor je laatste boek het, uh, het, het uitgangspunt. En we hebben het gehad over het uh, boek uh, Vissen Redden. Dat ging eigenlijk over een uh, tragische liefdesgeschiedenis. Maar tegelijk ook over uh, de schoonheid in de wereld en de vergankelijkheid daarvan. En, en hoe je dat probeerde te verwerken tot een, uh, tot een boek. En de uitkomst daarvan, namelijk dat je weer gelukkig bent in de liefde... Met de scene geleest, die vinden we ook weer terug in je laatste boek.
2: Ja, uh, alhoewel natuurlijk de relatie van Alfons en zijn vriendin Kat uiteindelijk helemaal niks te maken heeft met, met mijn relatie, of toch heel, heel weinig. Uh, het is absoluut een verzonnen uh, relatie en ook die, die man is niet mijn man.
3: Nee, 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 dat begrijp ik. Het, het blijft ja. gewoon allemaal, allemaal keurig netjes uh, fictie, maar het uitgangspunt dat je met een zeker realisme de liefde in moet gaan... dat heb je er wel in geprobeerd te, te, te verwerken.
2: Ja, ik heb uh, wel geprobeerd om die relatie die ik verzon... Um, realistisch te maken in die zin dat... Um, en, en het leven in het algemeen. Ik heb bij dit boek echt heel dicht uh, bij het leven proberen te blijven. Wat ook maakt dat het boek veel minder plotgericht is... dan, dan mijn uh, vorige romans, denk ik... Um, omdat het leven is ook niet altijd zo in kausaal verband te bekijken. Er gebeuren heel onverwachte dingen. Uh, en als je het in een relatie bekijkt, soms wordt er iets gezegd wat heel heftig lijkt. En wat uh, een paar uur daarna of een paar dagen daarna over kan gezegd worden. Van ja, wat ik, wat ik toen zei was echt compleet overdreven. Dat vind ik dus nu niet meer. En, uh,
3: en alle mensen zijn ook ja. passanten. Het zijn eigenlijk ook een beetje. Scènes, die, die soms niet met elkaar in, in verband staan. Mm -hmm. Behalve dat, dat de hoofdpersoon er doorheen fietst, maar, ja. maar veel dingen gebeuren lo ja. los van elkaar.
2: Ja, dat is zo. Uh, die mensen hebben allemaal hun eigen leven en sommigen kennen elkaar. En dan er komen lijntjes terug en zo. Soms krijgt hij ook uh, een verhaal op een andere manier te horen van over dezelfde mensen. Maar. Um... Ja, het is, het is zeker zo dat ze, dat ze ook hun eigen verhalen hebben. Misschien heb ik ook in, in die roman op die manier... ook uh, korte verhalen kunnen binnensmokkelen.
3: Dat is een deel van je genre waar je erg uh, van houdt, het korte verhaal. Je hebt ook een mm -hmm. aantal bundels uh, gemaakt. Waarom schrijf je en, en, uh, en hoe hoop je dat de rest van je leven zal gaan?
2: En hoe hoop ik dat de rest van mijn leven... zal gaan? Waarom schrijf je? Daar, als je daar, ja. <laughs> dat zijn twee grote vragen. Uh, um... Ja, ik schrijf gewoon omdat ik uh, anders ongelukkig word. Dat is denk ik het, is het simpelste antwoord, is maar wel dran. heel waar. Het is, het is ja, iets wat ik blijkbaar moet doen. En um, ja, daarom doe ik het uiteindelijk, omdat, uh, omdat, het, omdat boeken zich aandienen. Uh, niet zozeer met een toekomst. Een thema, maar wel, ja, je zou het een thema kunnen noemen, iets wat boven bovendrijven dan over een aantal jaren van, dit is nu blijkbaar heel belangrijk voor mij. Um, en um, ja, een boek dient gaan en vanuit een innerlijke drang moet ik het dan schrijven en dan natuurlijk uh, gaat dat allemaal niet zo makkelijk.
3: Dat is, nee, dat is, dat is een ja. borsteling. En wat, wat ja. als je het voor het zeggen had, wat, wat hoop je dat de rest van je leven je zou brengen?
2: Eigenlijk hetzelfde als nu.
3: Weet je dat? Volk, ja. Wolken... Liefde en literatuur.
2: Ja, dat zou ik perfect vinden als het, als het zo blijft, natuurlijk geen herhaling van telkens hetzelfde, maar, maar uh, dit soort uh, levensgevoel, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ja, als ik dat kan behouden voor de rest van mijn leven, ben ik, ben ik heel blij.
3: Dus dan ben je eigenlijk nu ook gewoon gelukkig?
2: Eigenlijk wel. Als je zegt,
3: nou meer van hetzelfde doe er nog maar één. Dan, ja. 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 Nou. Ja. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. Het uh, boek heet uh, 30 Dagen en uh, ligt vanaf heden in uh, de winkel Annelies Verbeke. Dank je wel.
2: Jij ja, ook bedankt. Uh,
3: veel succes met uh, alles. Ja, het is uh, de Boekenweek en het gaat over de, de waanzin in de literatuur. Ranne Hoofjes is psycholoog en schrijver, schreef een uh, boek Vogels van Waanzin. Zij dus bespreekt elke dag een uh, gestoord romanpersonage. Vandaag... Een boek waarvan de waanzin aan veel lezers totaal voorbij lijkt te zijn gegaan.
5: Twee dagen en nachten was hij spoorloos. Hallucinerend dwaalde hij door de zuidelijke bossen en landerijen. Bang om beroofd te worden. Bang om vermoord te worden. Gemarteld. Opgegeten. Een etmaal lang verschool hij zich schokschouderend van angst... in een met rottende euro's gevulde greppel. De derde nacht liep hij terug... Kilo's afgevallen, gekneust, van boven tot onder besmeurd met modder en bloed, hoestend als een hond. Enig
6: idee uit welk boek dit fragment komt? Uit een van de bestsellers van de afgelopen jaren, Bonita Avenue van Peter Buwalda. De man met een stoornis is fotograaf Aaron, de vriend van Joni Sigerius. Veel lezers zagen zijn schizofrenie over het hoofd,
5: merkte rannen hoofjes toen zij de recensies van het boek las. Ja, ik ben dat gaan, uh, gaan nalezen, die recensies... omdat ik dacht, goh, wat een prachtig portret van... Hè, misschien een wat overcompleet portret... maar niet te meer een prachtig portret van een schizofreen... En uh, daar is in het verleden vaak nogal wat om te doen geweest. Uh, toen Frederik van Ede zijn, zijn Meren dus doodschreef... kreeg hij van iedereen op zijn lazer van... ja, is dat? dat is geen literatuur, dat is een ziektebeschrijving. Zo willen we het niet. En, uh, en toen dacht ik, nou, hoe zou dat tegenwoordig nou zijn? Hoe reageert men nu op een, op een echte beschrijving van, uh, van schizofrenie? En ik lees al die recensies door en denk, men vindt er gewoon niks van. Men zegt er helemaal niks over. Ook bij mij zit de stoornis van Aaron niet voor in mijn geheugen...
6: Ik kan me wel herinneren dat hij werd opgenomen in een kliniek... maar Bonita Avenue is me niet bijgebleven als een boek over iemand met schizofrenie.
5: Ja, en had jij het, toen je dat dan ging teruglezen, had jij een idee van... nou begrijp ik uh, iets meer over schizofrenie of is dat aspectje ontgaan?
6: Nou, het grappige is dat ik, denk ik, inderdaad niet al die gedragingen van hem... zoals zich uh, heel erg in dat huis bevuilen, dat ik dat heb gelinkt aan die stoornis... Uh, ik heb dat meer gezien als, nou, iemand is blijkbaar zo. En uh, ik heb dat niet direct gezien als een uiting van zijn stoornis.
5: Daar heb je overheen gelezen. <laughs> en dat is denk ik wat de
6: meeste mensen doen. In de roman bemannen Aaron en zijn vriendin Joni samen een pornosite... die ze verborgen houden voor Joni's imposante vaders zien. Niet de ideale omstandigheden
5: voor iemand met schizofrenie. Hij is eigenlijk een... Uh... Een, een, een goede schizofrene in de zin dat hij uh, er goed mee om weet te gaan. Hij slikt zijn pillen, hij heeft ziekteinzicht en hij weet dat hij tot alle prijs stress moet voorkomen. Nou, een relatie beginnen met een bloedmooi meisje met een ingewikkelde levensstijl en heftige plannen, is niet de manier om stress te vermijden. En daar komt hij geleidelijk aan achter. En hoe uitzicht die uh, schizofrenie in het boek? Wat zijn de symptomen? Nou, dat is wel, wel mooi van deze beschrijving. Peter Bevalde heeft zich echt. die wilde het gewoon goed doen. En je ziet in zijn boek ook. Veel netter dan je het in een, in een echte beschrijving zou lezen, alle aspecten van, van schizofrenie zie je te, de, die dus kunnen, zich kunnen voordoen. Die komen allemaal aan de orde. Zij. Uh... Bijvoorbeeld die, die, nou, hij komt bij de Joni thuis en die Sims Geerius is echt een, een held larger than life. Dus een, een beetje een man die zowel ex-judo-kampioen is als uh, rector magnificus uh, geworden op de universiteit. Die vindt die Aaron wel aardig. Dus die Aaron helemaal verrast dat die man zich wel uh, met hem uh, wil verstaan. En uh, in zijn bijzijn. Uh, verstijft hij bijvoorbeeld helemaal? Kan hij helemaal verkrampt raken en als een soort standbeeld blijven zitten? Nou, dat is een soort katatonische houding, noem je dat dan, die, die best niet wel voor kan komen. Uh, de angsten die je kunt hebben, die beschrijft hij heel, uh, heel uitgebreid. Ja, hij, hij, hij haalt eigenlijk alle factoren uh, en, en, en dat doet hij door. Hij doet het op zich heel mooi. Hij verspreidt het helemaal door het boek en bij elkaar krijg je echt een. Een prachtige ziektebeschrijving van, van hoe het met schizofrenie helemaal uit de hand kan lopen.
3: Een uh, verslag van Inge Terschuren was dat. En uh, vijf exemplaren van het boek van Ranna Hoofjes worden weggegeven via de Facebook-pagina van Nooit meer slapen. Zometeen gaan we verder onder meer met een gesprek met uh, Margreet Dolman. En we gaan het ook hebben over uh, Facebook-verslaving. Neske Becks die maakte daar een documentaire over. En Katelijn Schilder zal een verhaal voordragen over de afgelopen dag. Dat doet ze deze week elke dag. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail nooitmeerslapen,
7: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Oud-premier Berlusconi is ook bij het Italiaanse Hof van Cassatie... vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. De zaak werd bekend als het Boonga Boonga-proces... Ook de aanklacht dat hij zijn invloed gebruikte... om het 17-jarige meisje uit een politiecel te krijgen... is door de rechters verworpen. De motivering van het vonnis volgt later. In eerste aanleg was Berlusconi wel schuldig bevonden... en tot zeven jaar cel veroordeeld. En ook kreeg hij een levenslang verbod... op het uitoefenen van publieke bestuurlijke functies. In hoger beroep werd hij vrijgesproken. Het OM ging daarna in cassatie. Maar ook het Hof heeft de oud-premier dus vrijgesproken. Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak tegen Formule 1 renstal Zauber gewonnen. Een Australische rechtbank stelde hem in het gelijk in het kort geding dat hij tegen zijn voormalige ploeg had aangespannen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team en zei een geldige overeenkomst als wedstrijdrijder te hebben. Donderdag begint het Formule 1 seizoen in Melbourne. Het is de vraag of Van der Garde ook echt voor Zauber gaat reizen. Hij heeft nog geen stoeltje gepast of in de auto gereden. De renstal zei gisteren dat het een onaanvaardbaar risico is... om Van der Garde toch te laten rijden. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven heeft opnieuw een bedrijf overgenomen. Het gaat om de Britse chipontwerper Altina SCS... dat onder meer technologie voor toegangspasjes en contactloos betalen maakt... Er is geen overnameprijs bekendgemaakt. NXP is de voormalige chipdivisie van Philips. Vorige week nam de fabrikant uit Eindhoven voor bijna 12 miljard euro... zijn Amerikaanse branchegenoot Freeskill over. Met de overname van Altena wil NXP zich verder versterken in de consumentenmarkt. Het weer, het is overwegend helder, met minima rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon vooral in het noordoosten. In het westen en zuiden komt wat meer bewolking voor. Maar het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Katelijn Schilder is uh, schrijver en zal deze week elke dag een verhaal maken. En dat uh, na ene voordragen en dat verhaal zal geïnspireerd zijn op iets dat zich die dag heeft voorgedaan. En uh, dat kan zijn in de actualiteit of in het uh, eigen leven of in huizen Schilder. Ze is schrijfdocent, auteur van vele korte verhalen en ook van twee romans. De Eenling en Eerst in Huis. Goedenacht, Katelijn. Dag, Pieter. Vertel, weer een dag voorbij en toen...
8: Ja, wat nieuws betreft was er genoeg te kiezen. Ik had het moeilijk.
3: Ja, veel, er waren veel verschillende... herkauwen natuurlijk. Sorry? Veel herkauwen. Van de... veel, herkauwen.
8: Ja. veel herkauwen, veel herhaling. Ik heb, ik heb op stelte en teven even gelaten voor wat ze waren. Dat, 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 dat was wel genoeg geweest.
3: Ja, al viel het me wel op, dat jij zegt nu ook waren, maar goed, dat dat het bijna hier en daar was alsof, alsof de mannen dood was. Er, er werden hele uh, in memoriams geplaatst. Ja. Ze zijn afgetreden en ze krijgen heus wel weer een baantje, hoor. Ik bedoel, kom, kom.
8: Ja, ik denk, het, ik denk dat ze volgende week alweer wat hebben. Ze gaan even op vakantie en dan uh, komt er weer wat leuks. Ja, ik zag man. wel een leuke foto van uh, op Stelten achter de kassa... bij de Albert Heijn via Twitter langskomen. Die, was, die zag er goed uit, vond ik ook.
3: Dat zou leuk zijn, maar... Uh, <lacht> Ach ja, nee, maar goed, er is geen reden om, om, om de mensen helemaal uh, af nee, te leggen. Zeker niet. Een,
8: uh... Die redden zich wel.
3: Precies. Wat ja. heeft je dan bezig gehouden?
8: Nou, ik heb al een paar dagen Harrison Ford in mijn hoofd. Die is uh, met zijn eigen kleine vliegtuigje op een golfbaan uh, 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 geland. Maar dan uh, is geland/slash neergestoord. En het is natuurlijk wel heel fascinerend als een. Uh, een actieheld, die normaal gesproken natuurlijk in de films altijd alles kan nu ineens um, niet alles blijkt te kunnen. Maar het is toch. Maar ik dacht ja, Harrison Voort in een vliegtuigje. Dat, dat kan iedereen. Ik dacht, ik wil het me een beetje iets moeilijker maken.
3: Maar wat, wat denk je dan? Denk je dat hij overmoedig is geworden dat hij zijn succes aan zichzelf is gaan wijten en de stuntman is vergeten en dacht van, nou, ik ja. zet hem even neer.
8: <laughs> stuntman vergeten, dat vind ik een mooie. Ja, dat, had, dat was een goede geweest. Ja, nou, hij heeft vast een heel. Uh, Zorgvuldig verantwoordelijk gehandeld. Het schijnt dat zijn motor was uitgevallen. Ah ja, maar het is vooral een hele niets. gekke wereld dat hij dan ook op een golfbaan landt. En het is natuurlijk California, dus er waren gewoon ook allemaal neurologen klaar. Die stonden klaar op de golfbaan om Harrison Ford te redden. En uh, het is eigenlijk zo'n hele vreemde subwereld die zich daar afspeelt.
3: Maar ook dat werd niet het verhaal. Nou, vertel maar nee, wat. Nee, dat werd
8: er niet. Misschien komende week, misschien drinkt hij nog een keer voor. Het werd toch... Ik dacht, ik doe het saaiste onderwerp. Als ik daar wat van kan maken, dan, dan is mijn dag weer goed. Dat zijn de waterschapsverkiezingen. En ik, die, er kwam vandaag een bericht voorbij in de Volkskrant. En het was een erg mooi geschreven artikel. En uh, over een, uh, een man die muskusratten vangt. En ons zo behoedt voor overstromingen. Ga je gang. De titel van het verhaal is een citaat uit het krantenartikel. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar deze dijk ligt er prima bij. In de kooi die Robert van der Sluis losjes in zijn handen houdt... druipen zes dode muskusratten wat na boven de dijk. Robert woont hier vijf kilometer vandaan aan de rand van het dorp... naast het voetbalveld van VV Omlandia... Hij kijkt over de dijk en de naastgelegen weilanden... alsof hij op het voorsteven van een schip staat. Als het heeft geregend kun je zo een badmuts meenemen naar het trainingsveld, zegt hij. Ze maken grappen hoor, de andere veteranen van mijn team. Ze gooien gillend mijn sporttas door de kleedkamer... omdat ze bang zijn dat er dode ratten in zitten. Maar als we op dinsdagavond een uur over het veld hebben gerend... dan zeg ik tegen mijn mate, jongens, gaan jullie maar lekker naar jullie bureaubaantjes... Schrijft wat geld over van de ene rekening naar de andere. Maar dankzij mij zijn we volgende week geen waterpoleteam. Ik begrijp het wel hoor, zegt hij. Vandaag gaat het over die 1,2 of 4,5 miljoen. Is ook niet niks. Maar ja, als je hier om je heen kijkt. Jij ziet weilanden, huizen, boerderijen. Je ziet misschien die bus rijden daar verderop. Jij komt uit de Randstad. Jij geniet van het uitzicht. Ik zie het aan je. Maar ik zie alleen maar ratten. Gangen, holen, stelsels en water. Steek hier een schop in de grond en je hebt water. Robert van der Sluis gooit de muskusratten in een houten kist in de achterbak. Soms kan hij ze verkopen als waterkonijn. Vandaag niet. Geen idee hoe lang ze al dood in die kooi lagen.
3: Een van de vele mensen die uh, nuttig werk doet uh, namens het waterschap. Ik lees meer van die reportages. Maar het, het, het is toch een rare verkiezing, dat waterschap. Hoe, hoe meer ik erover na... Want er is natuurlijk, ja, volgens mij niet een enorme discussie... van wel of geen dijk of zo. Dus, dus in die zin valt er weinig te stemmen. En, en dan is het ook nog zo dat, dat ze werken bij die waterschappen met deelbelangen. Dus je hebt dan boeren, ja. ondernemers, natuurorganisaties... en dan één van die deelbelangen, dat is burgers. Ja. Alsof die andere mensen geen burgers zijn.
8: Dat is wel heel ja. raar, eigenlijk. Nou, het is, het is eigenlijk een geweldige laatste restje Nederlandse geschiedenis eigenlijk wat daar is achtergebleven. En ja, ik, ik ben er wel enthousiast... Het is, het ga, het is vreselijk, maar het is, ik ben er ook wel enthousiast over... omdat het zo'n uh, historische waarde heeft. Eigenlijk, die waterschappen waren er eerder dan uh, de politici.
3: Nou, las ik in de krant. Iemand die zei, het is goed dat je rechtstreeks het waterschap kiest... omdat in, in al dat gekrakeel van de Tweede Kamer belangrijke dingen soms ondergeschoven raken. Ja. En dus stem je rechtstreeks op een waterschap, dan hoeft het niet via de Tweede Kamer. Ja. Maar als dat zo is, dan moet je de legerleiding ook direct kiezen. En, en uh, eigenlijk moet je dan alles direct kiezen. Ja. Wat een ja, heel goed nee. idee is.
8: Nee, inderdaad. Nee, het is natuurlijk ooit ontstaan om, uh, om, om überhaupt Nederland te kunnen beginnen. Uh, een paar duizend jaar, duizend jaar geleden. En toen hadden we nog geen leger nodig of zo... Ja, dat hadden we ook nodig,
3: maar dat is anders. Eerst een dan dijk, dan een leger.
8: Eerst de dijk, dan het leger. Dus dat is wel een goede, goede volgorde. Nou ja, <laughs> weet je, ik ga gewoon
3: lekker stemmen, maar ik vind het altijd leuk om te stemmen. Ik vind me...
8: het ook altijd leuk om te stemmen. En ik heb vandaag al die filmpjes van die waterschappen gezien. En dat was ook een feest.
3: Precies, maakt mij wat uit waar het voor is. Gewoon lekker ja. stemmen. <laughs> Katelijn, dankjewel. je Hele goede nacht en morgen graag weer een verhaal.
8: Heel graag, tot morgen.
3: The Carolina Chocolate Drops was de band van zangeres Rhiannon Giddens, maar Giddens die ging solo en bracht haar eerste album uit. Tomorrow is my turn. En daarop uh, doet ze liedjes van hele grote zangeressen uit het verleden. Patsy Cline bijvoorbeeld of uh, Nina Simone. Dit nummer was van Elizabeth Cotton en de titel is Shake Sugary. ZANG Briedden Giddens was dat. En onze muzieksamensteller Lotje IJsermans noemt haar... de nieuwe ster in de country-muziek van het album Tomorrow Is My Turn. Het nummer heette Shake Sugary. Nooit meer
9: slaan.
3: Neske Becks is schrijfster, noemt zichzelf handelaar in verhalen. Ze schrijft uh, boeken en ook maakt uh, films. De kleenex Chronieken was, uh, was een boek van haar en de documentaire Eigen Volk. De regisseur heeft uh, nu een nieuwe film gemaakt, Beyond My Walls. En het gaat over haar internet, Facebook en telefoonverslaving. Ze onderzoekt de waarde van vriendschap... en de behoefte aan uh, contact en permanente bevestiging. Verslaggever Nicole Ter Borg die, uh, ging erop af... en die trof Neske in de Kompassaal in Amsterdam.
10: Het, het begon heel leuk. Hele leuke mensen ontmoet op Facebook, Ik heb echt hele mooie contacten opgedaan. Maar toen ik een film erover ging maken, werd ik natuurlijk best wel fanatiek en obsessief. Want dat ben ik. Als ik uh, iets wil maken, wil ik meteen het beste maken. Als ik van tevoren had mogen kiezen, als ik had, als mij was verteld wat er ging gebeuren dan denk ik niet dat ik er dat voor gekozen had gekozen om deze film te gaan maken. Het is kwart voor negen en ik heb al... Ik heb al uh, zeker drie keer mijn Facebook gecheckt. Ik heb al drie keer mijn e-mail gecheckt. En ik heb al uh, twee berichten geplaatst. Daar ben ik mee bezig. Ja, wij zien
1: jou met een iPad of met een telefoon, of met een laptop, binnen, buiten, op de wc... in bed onder de dekens, in Amsterdam, maar ook op Ibiza. En uh, je praat met uh, jouw zoon, Nigel, maar ook met Facebookers en vrienden. En het is een onderzoek naar vriendschap, on- en offline... En je noemt het ook de constante drang van mensen om te delen in deze like-me-like-me maatschappij.
7: Ik zou er niet tegen kunnen om met een vrouw te zijn die alles op Facebook zet. En al haar gevoelens en, al, en, 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 en elke goede dag. En uh, ik krijg er niet eens geld voor. Ik
0: smijt gewoon op straat en. Uh,
7: <lacht> ja. <lacht> nou, geld
1: verkregen. Ok. Kregen we likes voor? Ja, likes. Koop je voor een like, niks. <lacht> ja. Net als in haar documentaire eigen volk uit 2011 vertelt Neske Beks het verhaal niet alleen met beeld, voice-over en interview, maar ook met muziek, zang en spoken word. You live on your wall and you love it. She lives
10: on her wall and she loves it. Nou, die film gaat voor mij over verslaving en de behoefte uh, om gezien te worden en om uh, geliked te worden, dat mensen van je houden. Um, maar ook over uh, het moment dat uh, het lijkt alsof iedereen vrienden met je wil zijn. En dat je erachter komt door bepaalde dingen die in het leven gebeuren. Dat je gewoon echt niet met iedereen vrienden bent. In mijn geval denk ik, misschien hecht ik te snel aan uh, vreemde mensen. En ik heb nu wel echt geleerd van wow, als ik uh, echt... Uh, Drie vrienden hebben, dan mag ik blij zijn, weet je? Dat is echt... Uh... En dat is een cliché. Maar I learned it the hard way. En ook, ja, wat Wonder heel mooi zegt in de film is van... Ja, mensen willen je in het succesvolle licht zien staan. En dan willen ze allemaal naast staan. Maar als het donker wordt, is iedereen weg. En dat was echt uh... Uh, pittig. En dat... ik was helemaal niet van plan om daar een film over te gaan maken. Ook niet. Er wordt gedeeld over geboorte, liefde... Ziekte en dood. Ik like de dood op Facebook als blijk van support en steun. En is die like dan misschien een moderne variant van het branden van een kaars? Ik denk dat ik het op mij heb afgeroepen op een bepaalde manier. Maar ja, ik ben wat uh, uh, spiritueler en bijgeloviger dan de meeste mensen. Maar ik heb een filmplan geschreven waarin ik uh, heb gevraagd om, gevraagd om ziekte en dood, omdat dat me intrigeerde op Facebook omdat ik dat wou filmen, omdat ik uh, wou weten... waarom mensen deelden over ziekte en dood op Facebook. Ik heb alleen nooit bedoeld uh, dat ik het zelf zou worden... of dat mijn vrienden het uh, zouden worden. Er is veel meer gebeurd dan ik in de film laat zien in dat jaar. Um, het was één grote rampspoed dat mijn producent dacht... wanneer houdt dit op als ik belde dat ze bang was van... wat is er nu
1: weer gebeurd? In de periode waarin Neske de documentaire draait krijgt ze een herseninfarct. Haar relatie loopt op de klippen. En Wonder, een van haar beste vriendinnen... verliest haar broer, schoonzus en kinderen... bij de vliegramp met de MH17. Uh,
10: dat van Wonder was het allerergste. Dat haar familieom was echt het ergste. En ik had ook het gevoel van... ja, hoe kan ik nou nog een film maken als deze ramp uh, gebeurt? Weet je... Uh, waarom ben...
1: heb je dat dan toch gedaan?
10: Uh, omdat alles opeens verbonden leek met het onderwerp waar ik mee bezig was. Dus ook, weet je, ik vroeg me eerst ook af: ga ik mijn eigen herseninfarct wel in de film brengen? Uh, want ik uh, was heel dubbel op Facebook. Ik liet wel eens een raam zien, maar ik schreef er niet echt over. Terwijl ik altijd heel open was geweest. Maar ik was zo kwetsbaar. Ik was echt heel erg verdrietig en heel boos. Dus echt hersenritselboos. En. Ook mijn relatie bleek niet wat, het, wat ik dacht dat het was. Mijn vriendschappen konden het niet aan. Opeens viel alle grond onder mijn voeten weg van mijn gevoel. Dus, uh, en toch ging ik filmen. Dus Het was heel gek alsof, die film, alsof ik me vastklampte aan die film. Alsof, alsof het mijn vlot was. Laatst toen het klaar was, zei ik... En nu ben ik op open zee mijn vlot drijft weg.
3: Je ziet niet, je hoort me, je intuïtie verstrooit
1: je. Je weet
10: dat ik er ben, maar het enige wat ik denk is, laat me een, een ongeluk, ongeluk krijgen. Laten we een ongeluk krijgen, om een ongeluk tijdje ongeluk rustig, rustig te blijven. Opeens viel mijn fascinatie voor de dood me van achteren aan. Een herseninfarct. Wellicht door een gaatje in je hart, zegt de dokter. Ik kwam er gewoon achter dat mijn vriendschappen niet waren wat ik dacht dat ze waren. En... Uh... En dat een en ander waarschijnlijk ook wel uh, te wijten was aan mezelf. Dat soort mensen wat ik om me heen had verzameld. In het begin van de film zeg ik, natuurlijk weet ik dat het niet echt is. En toch, ik trap erin. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ze zullen het niet snel toegeven. Net hetzelfde dat mensen zeggen, jij was heel verslaafd, maar ik niet hoor. Nee, 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 ik hou het heel goed in de hand. En dan denk ik, als ik dan zie of zag, ik zit er nu alleen niet meer op. Um, maar als ik dan zag, hoezeer Facebook... Hun leven beheersen, dacht ik. Gewoon een soort uh, waas. Die, dat ze zichzelf. Misschien plaatsten ze minder of waren ze minder open dan ik was. Maar ja, altijd maar het inloggen, altijd maar het liken. Ik had op een gegeven moment ook de Facebook-archetypes gemaakt voor de film. Maar uiteindelijk heb ik dat allemaal niet gebruikt. Want Noem ze eens. Het. Het, het echte leven haalde me in. Nou ja, je hebt natuurlijk de, de, de voyeur, je hebt de liker. Hè? Van die mensen die alles liken, hè? echt. Je kunt niet iets plaatsen of ze hebben het al geliked, weet je wel. Dat je denkt, zit je gewoon de hele dag maar te liken. Waarom? Wat is je drijfveer? Nou, ik wil het niet veroordelen, maar ik heb me wel vaak afgevraagd. Uh, je hebt natuurlijk de exhibitionist, wat ik zelf best wel uh, had. Dat heel veel uh, delen. En, uh, ik had echt heel intieme momenten. Met vrienden of met mijn kind, dan zag ik al de post verschijnen eigenlijk... in een ballonnetje boven mijn hoofd. Nou, het ging ver. En, en uh, je hebt ook de mensen die... Uh, ja, ik heb het nu niet meer voor me liggen, maar... Ja, de mensen die over de dood posten natuurlijk. Je hebt de mensen die uh, de wereld willen verbeteren. Die alleen maar over causes en uh, die zichzelf daar ook heel anders in vinden. Die zeggen, nee, ik ben niet verslaafd. Ik gebruik mijn wall om de wereld te verbeteren. Uh, ja, goedemorgen. U spreekt met Neske Bix. Um, ik bel jullie omdat ik uh, me afvraag of jullie ook uh, kunnen helpen bij een facebook Facebookverslaving. Tuurlijk heeft Facebook ook goede dingen gedaan voor bepaalde revoluties. Maar ik, ik denk echt dat het uh, te wijten is aan onze seculiere samenleving. We missen bepaalde rituelen. We weten niet goed wat we moeten doen als mensen ziek worden, als mensen doodgaan. Uh, er is even een uurtje in een crematorium voor weggelegd, klaar. Het is gewoon goed om te kijken, waarom doe je het? Bij mij was het, en ik denk bij veel mensen, ik was gewoon bang om iets te missen. Ik was bang om buiten de groep te komen te staan. Sterker nog, ik wou in het midden van de groep staan. Ja, mensen zeggen, oh, vind je dat niet eng dat je jezelf zo kwetsbaar opstelt? Ja, ik denk, ja, we zijn allemaal, van binnen voelen we ons allemaal wel zo is... Dat het nou in kleine of grote mate is. En als mensen mij daarvoor veroordelen, nou ja, zo so be it. Ik heb een scène opgenomen in deze film in, uh, dat ik onder narcose ga. En dat zou ik nooit met een ander personage doen. Dat kan ik met mezelf doen. Maar dat kan ik niet met een mens om mij heen of een personage in een van mijn films. Zou ik dat niet doen? Ethisch vind ik dat niet kunnen. Maar met mezelf heb ik
1: dat wel kunnen doen. Ja. Hele heel heftig scène. Mm -hmm. Dat je. Ja, jezelf echt laat zien. Geen schild meer. Maar ik ging in één week twee keer
10: bijna dood. Dus ik dacht... Nou ja, ik, toen ik dat deed, was ik ook echt bang. Want ik dacht misschien... Ik had ook al een vriendin gevraagd van... Maak jij de film af als ik dood ga? Dus het... En, nou, het is wel gewoon, denk ik... Uh, goed ook om je steeds te blijven realiseren... Dat het allemaal heel betrekkelijk is. Mm. Weet je, ik ben er vandaag en... Of ik er morgen nog ben, weet je, dat door zo'n periode ga je dat wel weer... Oh, wat een cliché is allemaal, maar het is toch echt waar.
1: Is er een neske voor en na de film?
10: Is er een neske voor en na het herseninfarct? Denk nou? Dat, ja. Nou, ik denk dat het me heel erg heeft veranderd en mijn leven heel erg heeft veranderd. Ik heb hoe pijnlijk en verdrietig het ook was. Heel erg alleen leren zijn met mij. En veel meer van mezelf leren houden. En um, echt uh, heel erg uh, leren waarderen... hoe uh, de paar mensen die er waren, hoe die er waren. En echt, ik heb in mijn leven nog nooit zo mooi samengewerkt met een team... als met uh, Boris en Fabi, mijn editor en mijn... Uitvoerend producent. En um, ja, dat is, dat is familie geworden voor mij. En uh, dat is echt uh, dat is het grootste cadeau geweest.
3: Beyond My Walls, de film van Neskebeks, uh, 17 maart te zien om 11 uur s avonds op NPO 2. Uit Utrecht komt de band My Blue Fan. Ze zijn met z'n drieën. Ze hebben hun tweede album uit Hush en daarvan het nummer Float. Van de Utrechtse band My Blue Fan. Nooit meer slapen. Nederland is een literair tijdschrift rijker. Het blad Mens en Gevoelens van Margret Dolman komt terug. Verdween ooit in 2006, want Dolman besloot toen dvd's te gaan maken. Maar nu is de tijd weer rijp voor het ouderwetse papier, laat ze weten. Nachtcorrespondent Botte Jellema weet er alles van. Botte, goede nacht. Goeienacht. Met Margret Dolman heb je altijd toch die twijfel... ja, is het een grap
7: of is het echt? Ja, nou ja, Mens en Gevoelens was wel degelijk een uh, serieus te nemen literair tijdschrift, als ik uh, de verhalen mag geloven. Paul Haan is natuurlijk de geestelijk vader van uh, Margreet Dolman. En die uh, gaf mij een lijstje met de mensen die in de eerste zes nummers uh, van dat blad gepubliceerd hebben. Kom eens even. Erwin Olaf, Theo van Gogh, Bas Heijnen, Jeroen Pauw, Job Schuring, Theo van, Bogaard, van Den Boogaert, uh, Adriaan van Dis, uh, Theo de Holman, Wim T. Schippers en Anne Enquist. En dan sla ik er ook nog een hoop over.
3: Nou, een grote naam en ook, ook bijzonder om bijvoorbeeld een Jeroen Pauw weer eens uh, te zien schrijven. doet hij niet meer zo ja. vaak natuurlijk. Maar nee, de naam maar... me, Mensen en Gevoelens, dan uh, ja. Ja, denk je toch meteen een
7: grap. Ja, nou ja, er zit natuurlijk ook heel veel humor in. Maar zo vertelde uh, Paul Hanemey, dat is nooit het uh, uitgangspunt. Uh, het begint uh, wel degelijk uh, serieus. Het is allemaal op zijn Margreet Dolmans... Uh, Paul Hane zet die natuurlijk uh, fenomenaal neer. Uh, en uh, hij, uh, hij of zij maakt dat blad samen met... Uh, uh, Paul Hane het samen met zijn partner uh, Dami van Geest. Zij runnen ook samen dat uh, Betty Asfaltcomplex nog altijd in, uh, in Amsterdam. Ik ben er vanmiddag even naar uh, Dolman toegegaan. Uh, en ik vroeg haar om uit te leggen... wat voor blad mens en Gevoelens nou eigenlijk is. En ze zei tegen mij laagdrempelig, cultureel humoristisch en literair.
11: Ja, heel breed een opzet. Maar ook wel uh, met de bedoeling om mensen te laten debuteren. Want vroeger, uh, toen ik begon... Ik denk dat het, geloof ik, 78 was of zo, het eerste nummer. Toen uh, had je de gids, je had die raden. Je had allemaal hoogstaande literaire bladen die fantastisch was. Die raden met Gerard Cornelis van Treven erin en zo. Maar... Uh, debutanten, die werden vaak afgewezen. En wij wilden, uh, dus uh, Dami Vergeest en ik, wilden openstaan voor debuterende mensen. En een combinatie maken van fotokunst, van schilderkunst... en van schrijfkunst. En het was eerst, heb ik het een beetje als uh, parodie... Uh, de titel Mens en Gevoelens... ik dacht, nou, softer kan het niet. Maar toen gingen de mensen het ook serieus nemen. En het grappige is dat nu, zoveel jaar later... de juiste behoefte is aan gevoel... en het ook uh, links is om je gevoel te tonen.
7: Ja, Dolman die zegt dat het in de jaren zeventig niet bonton was... om in uh, linkse krinnen gevoelens te tonen. Nou, dat, is, dat is nu dus anders, zegt ze. En uh, ze komen op het juiste moment, wat dat betreft... weer terug met dat blad.
3: In 2006 uh, stopte ze en toen was het plan we gaan dvd's maken.
7: Ja, nou ja, YouTube bestond nog niet in, uh, in die tijd. Tenminste, in 2006 begon het net zo'n klein beetje. Dus als je iets met video wilde, uh, en dat wilden ze heel graag... ja, dan was je aangewezen op zo'n fysiek medium als uh, dvd. Later is Dolman wel veel meer voor uh, YouTube gemaakt. Maar nu willen ze toch weer naar dat papier...
11: Uh, ja, de ontwikkelingen gaan zo snel. Nu is het DVD-tijdperk weer afgelopen. Het digitale tijdperk is nog in volle bloei. Maar je proeft alweer dat er ook weer enorme hunkering is bij de mensen naar papier. Naar een papieren vriend. En, een, een vriend die je in je handen kan houden. Zoals ik jou beet kan pakken. Dat is niet digitaal. Dat is gewoon menselijk. En ik voel, ik heb een enorm gevoel voor intuïtie. Intuïtie, dat is nou helemaal zo. Daar kan ik zelf niks aan doen. Dat is een gave. En daarom denk ik dat ik namens ja, duizenden mensen spreek... dat het papierenblad dat dat het modernste van het modernste is.
3: Ja, haar gevoel voor intuïtie zegt dat uh, het papierenblad het modernste van het modernste is. Nou, daar ja. moeten we dan
7: maar op afgaan. Zeker. Ja, ja, denk, ja, ze gaan het, uh, ze gaan het uh, ja, zonder reclames willen ze het maken, en zo zuiver mogelijk. Zegt ze, ze geven het blad helemaal zelf uit. Ze willen niet onder druk staan van uh, adverteerders of van geldschieters.
11: Ik wil terug naar het zuiver idealisme. En ik wil ook weer terug naar ster-interviewers. Zoals je vroeger bij Ven Nederland Bibeb had. En, eh, en bij de Haagse Post Ischa Meijer. Zo wil ik, weer, ik wil weer persoonlijkheden terughalen in de weekbladwereld. En daar is behoefte aan. En ook een, een warm, menselijk blad. Echt een vriend wil ik zijn voor de lezer.
7: Ja, Dolman gaat zelf ook interviewen. Bijvoorbeeld schrijvers en uh, artiesten. En in het eerste nummer, of eigenlijk nummer uh, 86... want er zijn al 85 gema gemaakt uh, 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 tot negen jaar geleden... Uh, in dat nummer staat ook een reisverslag. Want Margreet Dolman is op Interrail gegaan.
11: Je hebt interdeel eerste klas en interdeel reis van Amsterdam, dus met de trein naar Parijs, Parijs, Malaga, Ma eh, Parijs, Barcelona, Barcelona, Malaga, Malaga, weer Barcelona, Barcelona, Rome, Rome, Venetië, Venetië, Montreux. En prachtige foto's, films gemaakt. Dus daar heb je al die combinatie dat je en in het blad het heel mooi staat. En op uh, het internetsite, die we dus gaan openen, komt het er ook terecht.
7: Nou, en Margreet Dolman en Dami van Geest die zoeken nog mensen... die verhalen, interviews of foto's willen maken voor mens en gevoelens.
11: Zou je zelf ook niet willen uh, interviewen voor mens en gevoelens?
7: Ja, ja wie, wie weet. Ik weet niet precies of ik daar goed genoeg voor kan schrijven.
11: Want heb je, kom je van de school voor journalistiek?
7: Nee, ik, ik heb communicatie- en informatiewetenschap gestudeerd.
11: Nou ja, dat kan ook zijn voordelen hebben, want dan sta je in ieder geval vrij in het leven. Dan heb je geen schooljournalistiek tendens. Dan stel je ook niet zogenaamd kritische vragen die sommige journalisten wel stellen. Want u had ook kunnen vragen van, heeft het eigenlijk nog wel zin om met zo'n blad door te gaan? En hebben de mensen er wel behoefte aan? Dat soort vragen kan ook.
7: Ja, nou ja, dus wie je ambities heeft, die kan zich melden via de site van het uh, Betty Ashworth-complex of de Facebookpagina van uh, Mensen Gevoelens.
3: Nou, dank voor het uh, interview en inderdaad blij dat je niet van die uh, zogenaamd kritische vragen hebt gesteld uh, <laughs> met dat gebruikelijke journalistieke cynisme, wat je niet leert bij communicatie en informatiewetenschappen. <laughs> uh, Ik
7: weet niet of dit een compliment is, maar goed.
3: Ja, ja, jawel, zeker. Okay, <laughs> Dankjewel,
7: wel, maar goede nacht. Oké, okay.
3: Jo, hetzelfde. Paul Dixon is een Engelsman. Hij uh, werkte voorheen onder de naam David's Liar. Maar uh, vond het ineens geen mooie naam meer. Of hij wilde gewoon opnieuw beginnen. Dat kan natuurlijk ook. Hij noemt zich uh, nu Five. En van uh, dat Five verschijnt binnenkort het eerste album Control. Waarvan wij draaien Holding On.
9: I It's raining here. The in Amsterdam is fading dear. Until these hotel rooms apart
3: ontslagbriefje van te kwijt en uh, vervangingkabinet door robots komt nog uh, te vroeg. Dat zijn uh, nieuwsberichten waar het satirisch medium De Speld beroemd en berucht mee is geworden. En soms is die absurde werkelijkheid zo geloofwaardig dat uh, mensen denken dat het gewoon helemaal waar is. Afgelopen week kwam De Speld met een reisgids voor het Binnenhof. Logisch, want waar anders is niets dan het lijkt. Hoofdredacteur Jochem van den Berg geeft een rondleiding in stel door het Centrum van de Macht.
12: Het is een prachtige dag voor een heerlijke midweek op het Binnenhof. Het Binnenhof smeekt erom om verkend te worden. Van de viskraam tot het torentje, van de Hofkapel tot het ministerie van Defensie, van de wandelgangen tot de achterkamertjes. U verveelt zich werkelijk geen moment in deze ronduit opwindende omgeving. Laat uw hart veroveren door de stralende glimlach van een ambtenaar. En ga met de voltallige Raad van State op de foto. Open. Snuif de geur op van twee eeuwen constitutionele monarchie, vertegenwoordigende democratie en Hans Wiegel. Ja, wij raden vooral uh, een rustig midweekje aan, zodat je echt de ins en outs van het Binnenhof uh, kan meemaken. En beleven, vooral.
13: We staan hier uh, op het plein. Waar uh, zullen we beginnen dan met deze midweek?
12: Ja, nou, Het mooie aan, uh, als je hier op het plein staat, is dat we hier, we kijken hier tegen uh, de Tweede Kamer aan. Achter ons uh, bevindt zich de RTL Nieuwsredactie, het pand daar. En daar weer achter uh, gloren de grote ministeries. Uh, dus dan hebben we het over het ministerie van Financiën, Justitie, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken.
13: Die wolkenkrabbers.
12: Juist, de, de, laten we zeggen, de favela's van het Binnenhof. Uh, uh, en het aardige daarvan is dat als je naar de Tweede Kamer kijkt, dat is natuurlijk wat mensen elke dag op televisie zien. En uh, die zien de debatten en uh, de hordes journalisten en uh, de quotejes van alle politici. En je ziet dus ook een beetje de waan van de dag. Maar daar, als je naar die ministeries kijkt, daar werken dus duizenden mensen. Uh, en die zijn voornamelijk bezig juist met lange termijn beleid... Uh, en dat zijn allemaal mensen die je never nooit ziet op televisie. Je ziet uh, eigenlijk heel vrij letterlijk het topje van de ijsberg als je nieuws kijkt. Uh, en dat topje van de ijsberg dat is dus in de Tweede Kamer.
13: We hebben hier de gids, prachtige mooie foto op de voorpagina. Met een dolfijn in de Hofveigler.
12: Ja, dat, was, uh, dat is echt toeval dat je dan uh, op die dag dat je foto's neemt uh, die dolfijn treft. Uh, dan moet je echt mafel hebben. Uh, nou, ik stel voor dat we uh, de verschillende wijken uh, door gaan lopen. Dat wil zeggen uh, dat we dan de, de politieke wijk uh, doorlopen, de journalistieke wijk uh, en de ambtelijke wijk. Uh, hier kunnen we dus aan de achterkant uh, het, uh, het al te bekende torentje van uh, de minister presidentie zien. Uh, als je goed naar kijkt, dan zie je ook dat het... Ontzettend klein is uh, en dat er, uh, dat er maar liefst acht hoeken uh, in zitten, en dat er eigenlijk maar zes zitplaatsen zijn. Dus als je dat even vergelijkt in een internationale context, uh, dat zijn allemaal uh, plekken van grandeur, zeg maar, in Frankrijk, Engeland. Uh, wij hebben uh, echt een minister-president, heeft, heeft uh, eigenlijk een werkplek die niet aan de ARBO-voorwaarden voldoet.
13: En wat zegt dat nou over de, de
12: binnenhofbewoners? Nou, ik denk dat, dat, het, dat ze wel een bepaalde soberheid willen houden en dat het niet te gek moet. De minister-president heeft natuurlijk nog wel een boerderette, ook wel het kashuis, waar hij die, waar die diplomatieke figuren kan ontvangen als het, als het even iets chiquer moet. Maar hij moet het, hij moet het met, met weinig middelen doen hier zelf aan het binnenhof. Hier uh, aan de rechterhand uh, lopen we langs uh, het ministerie van Algemene Zaken. Uh, het is altijd een beetje een soort van uh, uh, mysterie wat, uh, wat er nou bij algemene zaken gebeurt. Klinkt ook een beetje algemeen natuurlijk. Ja, dus dit is, uh, als je echt in het hoogseizoen hier naartoe wil, dan kom je natuurlijk uh, in mid-september hier voor, voor Prinsjesdag. Uh, en dan is het natuurlijk één groot spektakel. De rest van het jaar uh, gebeurt er bijna niks. Precies waar we nu staan, uh, daar staat uh, Ron Frezen, ook uh, altijd voor nieuwsuur. Precies op deze plek, dus dat is heel bijzonder. Is dat, dat wij, deze plek? Uh, ja, ja, dan hier zo met, uh, met uitzicht uh, op de Ridderzaal. En uh, dit is precies het uh, perspectief wat ze graag willen geven van, uh, van de, dit, uh, dit gebied.
13: Oké, okay, dus dit is de Ron Frese
12: spot Ja, dit is de Ron Frese spot Eigenlijk zouden ze hier ook een soort plaket uh, moeten <laughs> hebben van. Hier was Ron Frese 2015. Aan de rechterhand bevindt, bevindt zich de, de Eerste Kamer waar uh, momenteel uh, zoveel over te doen is, ook in verband met de verkiezingen.
13: En kunnen we even kijken wat er in de gids staat over de, over Ron eerste nee, over de Senaat?
12: Over de Senaat. Even bijkomen van alle ethiek, dat kan door een dagje reflecterend te flaneren... door de quartier de réflexion, de Eerste Kamer. Sinds jaar en dag geldt de Eerste Kamer als Tweede Kamer van de Staten-Generaal... als eerstvolgende kamer na de Tweede Kamer... als op één na belangrijkste kamer... en als kamer die weliswaar niet van secundair belang is... maar waar het primaat in eerste instantie toch niet ligt. Aanvankelijk vergeerde dit rustieke baken van staatsrechtelijke toetsing... als locatie voor het groot dicté der Nederlandse taal... Na het chandelier kwam de nadruk minder te liggen op correcte spelling en meer op het toetsen van uitvoerbaarheid en juridische degelijkheid van wetgeving. Voor mensen die nog op jacht zijn naar een souvenir is de eerste kamer de location d'être. Er is een levendige antiekhandel waar de fossielen en politieke curiosa tot aan het plafond opgestapeld liggen.
13: En hoe hebben jullie nu voor die gids het hele Binnenhof doorgrond? Hoe heb je, die, uh, hoe heb je dat onderzoek gedaan?
12: Ja, we zijn eigenlijk... Uh, uh, we hebben geprobeerd van alle bevolkingsgroepen een aantal mensen te spreken. Dus dat wil zeggen uh, uh, kamerleden, bewindslieden, uh, lobbyisten, journalisten en wat ambtenaren. En op die manier... Uh, ja, een beetje compleet beeld te krijgen van wat er, wat er allemaal speelt en hoe, hoe de lijntjes lopen. Ook als je zeg maar denkt van uh, ik ben uh, uh, politiek junkie en ik, uh, ik weet hoe dit allemaal werkt. Uh, in ieder geval in mijn geval uh, bleek toch als je gewoon een simpele vraag stelt van uh, hoe komt een wet eigenlijk tot stand of hoe wordt beleid eigenlijk gemaakt, uh, dan, uh, dan merk je dat je eigenlijk niet, he eigenlijk niet helemaal zo goed weet. Hoe dat nou precies werkt. We probeerden in het begin uh, een soort van evenwichtig beeld neer te zetten van het binnenhof, van de goede en de slechte kanten. Maar eigenlijk kan je stellen dat het niet gelukt is. We hebben echt een totaal verheerlijkend beeld neergezet van, uh, van dit prachtige gebied. De kamerleden zetelen in blauwe, toepvormige stoelen, terwijl Vakka bevolkt wordt door de harde kern van het kabinet, de K-site. Wilt u als Kamerlid aan de slag, dan wordt u in principe geacht om kwaliteiten te hebben. In de loop der jaren is deze voorwaarde steeds soepeler gehanteerd. De meeste Kamerleden hebben jarenlang corvée gedaan als raadslid, statenlid, wethouder, nieuwslezeres of gedeputeerde. Bij partijen met een lange traditie is het vrij moeilijk om hoger op te komen. Wie een enerverende reis wil maken moet zich dus aansluiten bij een populaire nieuwe partij. Uh, ja, hier aan de andere kant van de Tweede Kamer bevindt zich de patatebalie. En dit is de, de plek uh, die je ook vaak op televisie ziet... waar journalisten de politici op, op uh, opwacht, eigenlijk. Uh, en dat is ook de plek waar uh, voorlichters elkaar ontmoeten... waar partijen dus onderling afspraken maken... waar journalisten met voorlichters praten. Uh, dus dat is een soort dagelijks circus... Uh, en dat is ook waar, waar ik het aan het begin over had. Uh, hier gaat het echt over wat er die dag speelt, welk probleem uh, deze dag opdoemt. Uh, en dat is, uh, is echt een beetje een soort van het schoolplein, zou je kunnen zeggen, van het Binnenhof. Uh, is ook best wel... Op televisie komen politie af en toe aanlopen alsof ze iets gaan kopiëren... terwijl ze eigenlijk gewoon een camera willen om hun verhaal te doen. Dus dan komen ze zo heel schijnheilig zo met, met een soort bochtje aanlopen. Oh, wilt u me wat vragen?
13: Dan hopen ze dat ze opgemerkt worden door uh, de ja, ja, opvolgers ja, dan, van uh, Ferry Mingelen.
12: Ja, dan komt Rutger op ze aflopen en dan kunnen ze zeggen, ja, ik ben verbijsterd.
13: Dat hebben ze dan ook al voorbereid, dat zinnetje. Uh,
12: precies, dat hebben ze zeker voorbereid.
13: Als je dit allemaal leest, dan uh, denk je, het uh, is allemaal wel uh, heel absurd wat hier gebeurt. Of is het eigenlijk allemaal heel logisch?
12: Ja, het is een hele bijzondere uh, buurt, kan je zeggen, of land eigenlijk, om te bezoeken. Omdat het compleet uh, zijn eigen logica en, en gebruiken kent. En de etiketten zijn, zijn heel vreemd. En je hebt natuurlijk ook, en dat is natuurlijk een beetje onderdeel van het idee dat het een soort Haagse werkelijkheid is. Uh, dat uh, je ziet op, de, op tv heel veel oneenigheid. Iedereen is in debat. Maar uh, achter schermen zijn heel veel, werken heel veel mensen juist samen. Dus uh, voorlichters werken samen met journalisten. Lobbyisten werken samen met kamerleden. De meeste kamervragen worden via de lobbyisten uh, geregeld. Ambtenaren werken samen met ambtenaren. En helemaal als je langer met elkaar moet optrekken en je dus afhankelijk bent van de informatie van de ander, uh, dan krijg je dus dat, uh, dat, dat, ja, de, de Haagse werkelijkheid waarbij iedereen dus samenwerkt om maar verder te komen. Uh, maar ik zou dat echt willen zien als, als gewoon echt rationeel gedrag om zelf verder te komen, omdat je er beter van wordt. Uh, ik zou u vooral aanraden om als je hierheen gaat met, met verwondering om je heen te kijken hoe het allemaal gaat.
3: En Mikolaou in gesprek met Jochem van den Berg, hoofdredacteur van het satirisch medium De Speld, over de reisgids voor het Binnenhof. De beste band uit Senegal, zo'n beetje, is de legendarische groep Orchestra Baobab. 45 jaar bestaansal, opgericht in 1970... voor de opening van een nieuwe nachtclub in Dakar. En hoe vaak ze ook van bezetting zijn gewisseld... en hoe luw sommige jaren ook waren... hun muziek bleef altijd uh, doorswingen, zoals het kan. We gaan luisteren naar een recent nummer, Papa Ndiaye. Kestere Baobab uit Dakar, Senegal met het nummer Papa Ndiaye. Piet Gerbrandi is uh, dichter, klassicus en criticus... en hij kiest deze week elke dag een van zijn favoriete gedichten uit... om uh, die voor te dragen. Zijn uh, eigen bundel, Vlinderslag, was de meest recent... en daarvoor kreeg hij de Jan Kampertprijs en hij was genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Het gedicht dat hij vannacht heeft uitgekozen... is van de Romeinse dichter Horatius. En de vertaling kwam van hemzelf.
14: Een van mijn favoriete dichters is Horatius. Een Romeinse dichter uit de tijd van keizer Augustus. Die een bundel Oden of Carmina geschreven heeft. En in een van die gedichten zit een wat oudere heer... samen met een jonge man aan een knappend haardvuur. En daar nemen zij samen het leven door. Die jonge man die heet uh, Taliarchus. En ze hebben uitzicht op een berg ten noorden van Rome die de Soracte heet. Ik lees eerst de eerste strofe in het Latijn en daarna mijn eigen vertaling van het gehele gedicht. Uides uralta stet nieuwe candidum soracte, nec jam sustineant onus silvae laborantes, ge luque flumina constiterint acuta. Kijk eens hoe sorakt hij daar staat met witte flanken... en hoe bomen een zware sneeuwlast te torsen hebben... en door felle vorst ook de beekjes tot stilstand kwamen. Ontkracht de kou, gooi nog eens een extra houtblok op het vuur... en weg met die soberheid, schenk nu de glazen vol... met vier jaar oude Sabijnse wijn, talijarges... Laat de rest aan de goden over, want als die de oorlog van de winden opzij tot kalm te dwingen, zullen nog cipressen, nog oude essen zich meer verroeren. Hoe morgen zijn zal, vraag dat maar niet. en boek als winst elke dag die het lot je toekent. Omdat je jong bent, moet je dansen en heerlijke liefdes niet uit de weg gaan totdat de grijsheid nukkig je frisse groen verpest. Ga nu op pad, naar het park en pleinen... naar zacht gefluister voor de nacht valt... waar je met iemand hebt afgesproken. Zoek nu wie zich verstopt in een donker hoekje... maar door gegiechel graag waar ze uithangt blootgeeft... en weinig weerstand biedt... wanneer je haar ring of haar armband poogt af te pakken.
3: Dichter, klassicus en criticus Piet Gerbrandi over. Uh, nou ja, hij las zijn uh, vertaling van een gedicht van de Romeinse dichter Horatius. Morgen in Nooit meer Slapen komt de uh, journalist Joris Luiendijk langs. Hij heeft een uh, boek geschreven. Dit kan niet waar zijn. Over zijn uh, onderzoek in de Londense City. In het uh, bankwezen, al daar waar hij als een soort antropoloog heeft rondgelopen. En heel veel mensen heeft gesproken. Het beeld dat hij schetst is een uh, vliegtuig dat een beetje in de problemen zit. Beide motoren staan in brand. En er zit helemaal niemand. In de cockpit. En dat gaat dus over uh, uw pensioen en uw hypotheek en uh, uw spaargeld. Dat u het weet, uh, morgen nemen we ook de reacties door uit uh, de politiek en de bankenwereld. Hoe hebben die op dat uh, Angstaanjagende boek gereageerd? Zometeen uh, Wakker Nederland met uh, nog steeds wakker. En ik wens u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.